0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zane Junkies Podcast. Äh, diese Woche wieder mit äh, True Detective, aber ich stelle erstmal die Runde vor. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute der Philipp. Howdy. Der Axel. Hallo. Und dun, 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 <lacht> ein überraschendes Gast. <lacht> hey. Die liebe Juliane ist bei uns im Studio.
1: Hallo, guten
0: Tag. Juliane, wir werden gleich nochmal auf dich zurückkommen, dann darfst du ein mhm. bisschen über dich erzählen und überhaupt, was du so machst und äh, warum du hier mit uns sitzt und True Detective. Du jetzt schon fast True Detectives. Ja, das, das ist, ich, jetzt ist. Ja. Ich, hab, ich infiziere schon die Leute mit meiner Pluralschwäche. DS
2: ist silent. <lacht> genau.
0: <lacht> Erstmal machen wir davor die groben Infos zum Podcast. findet ihr alle unsere Podcasts auf www.saintjagis.de podcast, ähm, wo auch nochmal alle Infos sind, wie ihr uns abonnieren könnt, über iTunes, RSS-Feed und so weiter, Soundcloud und neuerdings auch äh, YouTube könnt ihr uns hören. Also drückt schon mal den Abo-Button. Wir planen äh, noch weiteres. Also nicht nur lustige Audiorunden, sondern hoffentlich auch bald mit Videomaterial. aber... Erstmal nicht zu viel versprechen. Am erstmal besten. abonnieren, würde ich sagen. Ob genau. wir dann irgendwann liefern, das sehen wir dann schon noch. ne? Und ähm, ja, ihr werdet es schon mitbekommen die Leute, die jetzt zuhören, wir besprechen aktuell True Detective. Und da erstmal vielleicht zur Klärung, heute war ein bisschen Kuddelmuddel auf der Seite, weil wir jetzt gestern den Walking Dead Podcast ja fortgeführt haben und da waren die Leute schon ein bisschen... Pikiert. Konfus, äh, pikiert. während äh, Nicht, erfreut. der True Detective Podcast wie gewohnt äh, dienstags erschienen ist. Ja. Und ja, wir werden es so machen, dass wir den Walking Dead Podcast Dienstag in der Regel machen und True Detective Mittwoch, weil wir einfach keine zwei Podcasts am Tag äh, schaffen. Ich glaube, es wäre von manche auch ein bisschen Ist aber schwierig. auch nicht so ganz in Stein gemeißelt. Schauen wir mal, wie das die nächsten Wochen rausläuft, Leute. Mhm. Ich glaube, wir haben eventuell die Überlegung, vielleicht ja. schaffen wir The Walking Dead früher und können dann auch True Detective wieder vorziehen, aber das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Die kurze Warnung natürlich, Spoiler Ahoy, also wer hier zuhört, der sollte die aktuelle Folge von True Detective schon gesehen haben, die sich dann nennt Who Goes There. Aber bevor wir in die Folge einsteigen, kurz zu unserem Gast, Juliane. Mhm. Warum bist du halt hier? Beziehungsweise, <lacht> was war ich
1: hier? Ich wurde auf der Straße vorher nicht angesprochen, ob ich mir habe und
0: So machen ein. wir das hier. Ja. Genau. Nein, was äh, verbindet sich mit True Detective? Wir haben dich ja angesprochen, genau. weil du schon mit der Serie zu tun hast. Genau.
1: Auf Movie Pilot schreibe ich die Recaps für die Folgen. Und da seid ihr wohl auf mich aufmerksam geworden. Und deswegen bin ich eigentlich auch hier. Genau. Also ich bin allgemein eigentlich... Äh, überraschenderweise kein Fan von diesen düsteren Serien, Justified und The Shield und The Wire oder so. Das ist eigentlich kaum was für mich, aber die Schauspieler haben mich dann doch irgendwie überzeugt und HBO sowieso und deswegen ich, hätte ich, glaube ich, auch so mal reingeguckt.
0: Ja, McConaughey, Woody Harrelson, HBO, ja. das war auf jeden Fall eine Mischung, die hier auch gleich auf Aufmerksamkeit äh, gestoßen ist. Wir hatten ja hier die große Diskussion mal vor zwei, drei Folgen, beziehungsweise die letzten zwei Folgen. Philipp hat mal die steile These aufgestellt, True Detective, das ist ja eigentlich eine männer say. und wir haben auch letzte Woche schon ein bisschen... Äh, darüber diskutiert. Wir haben auch viel Mails bekommen. Es war halt immer ein bisschen schade, weil wir hier keine Dame im Podcast mhm. hatten. Die Hanna hat es bis jetzt leider nicht geschafft. Wie siehst du das? Ähm, denkst du, das ist, so ein, ist das echt so ein Macho-Ding?
1: Ah, man Oder muss na, man erstmal diese Schwelle wahrscheinlich überwinden, sich auf so, so düsteres Crime und Drama äh, einzustellen, aber ich glaube, dann ist es nicht nur eine Männerserie, natürlich nicht.
0: Ich glaube, das war das auch, ist auch schwer was anderes zu sagen. Ja, <lacht> ich
3: bin halt als kein Mann, deswegen. Man kann ja auch Ich glaube, ihr verwechselt immer, ich sage ja auch nie, Frauen können das nicht gut finden. Das sage ich ja äh, nicht. Man kann ja auch als Frau eine Männerserie super finden, aber ich glaube halt eher, dass so diese ganze dass dieser ganze Komplex und diese ganzen Komplexe, die in dieser Serie verhandelt werden, eher den maskulineren mhm. Teil des Publikums, Aber die maskulinere ja Masse anziehen.
1: Es geht ja sehr um die Charaktere, um tiefe Charakterstudien und die Beziehungen zueinander, was ja eigentlich schon wieder... Weiblich äh, yeah. anspricht. Ist, ja. Ja, also oder äh, universell ich
2: ja. werde das jetzt, was Philipp gesagt hat, einfach mal als zurückrudern und als Entschuldigung. Ja, ja, Ja <lacht> Luschen,
3: ihr habt schon letzte
0: Episode, wo ich nicht da war, habt ihr mir hier in Abwesenheit irgendwie so reingedrückt. Ja, ja, ein Punkt äh, ist ja in der Sache vielleicht schon nochmal interessant, weil du gesagt hast, ja die Thematik und so, würde ich auch. Also wenn man so sagt, gerade der Charakter von Matthew McConaughey, der ja sehr nihilistisch irgendwie angelegt ist, ist ja schon so eine Sache. Wenn die in Büchern oder Filmen oder sowas verhandelt wird, also so eine nihilistische Weltsicht sind, dann ist dann doch meistens bei den Kindern ja. Oder gibt es da irgendwie weibliches Pendant? Weibliche, ähm, weibliche in
1: Figur in Serien, die ist.
0: Ja, nicht unbedingt so speziell. Oder, oder würdest du mir da überhaupt zustimmen, Juliane, dass das eher so eine Denkweise mm, von Männern nee, ist? Oder gar das sind manchmal auch. die Damen da auch so?
1: Nö, würde ich nicht sagen.
0: Paradoxerweise fällt mir jetzt ein Gegenbeispiel ein. Ja. Wie <lacht> schon aus The Walking Dead zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht mehr reden, da bin ich nicht bin up to date. Raus, ja, ja, kann man vielleicht schon so stehen
2: lassen. Vielleicht bis zur aktuellen Episode. Ich meine, wir dürfen jetzt natürlich nicht spoilern: mhm. The Walking Dead. Obwohl die, die Kluft zwischen True Detective und Walking Dead-Fans ja schon relativ
0: <lacht> Aktuelle Diskussion. Ja, ja. Leute, vertragt euch auf der Seite. Ja. Ja.
3: Zombies und Detectives, vertragt euch bitte. Es <lacht> hat beides seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde, wir sollten jetzt auch diese Gender-Diskussion
0: jetzt nicht zu weit platt treten, nee. aber Ich dachte, weil wir mal eine Dame Wir können es ja, einfach wenn ich mich mit
1: Also jetzt nochmal um die nihilistische Sicht. Wenn ich mich mit irgendjemandem von den beiden Detectives identifizieren würde, dann würde ich mich tatsächlich am ehesten mit Cole identifizieren und nicht ja. mit Woody Harrison. Das liegt sagen.
2: wahrscheinlich daran, dass Harrison so ein riesen Arschloch ist.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Das liegt ja so ja. von äh, ja, genau. <lacht> Okay, dann äh, würde ich sagen, steigen wir einfach in die aktuelle Folge ein. Wir haben da auch echt genug zu besprechen und obwohl Philipp gerade schon gesagt hat, können wir nicht gleich ans Ende springen, weil wir <lacht> haben natürlich äh, das absolute Sahne- Stückchen, sagt man das so? Sahne das, ist das sahne äh, schon, äh, Am Ende der Folge, aber wir ja, haben trotzdem sehr, sehr viel Stuff, was man vorher noch aus dem Weg räumen muss sozusagen, gerade weil es inhaltlich es nimmt jetzt wirklich an Fahrt auf. Ne? Wir haben schon gesagt, letzte Woche ging es ein bisschen schneller voran. Ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, ja. Julian. Am Anfang gab es ja auch viele Meinungen, die gesagt haben, ja, das geht mir alles ja, irgendwie ein bisschen zu ging langsam.
1: Auch so. In der zweiten Folge habe ich gedacht, scheiße, jetzt noch acht Folgen davon muss ich das jetzt fertig machen. Aber ab der dritten ging es halt los.
0: Bei mir ja. war es in der dritten. Also die
3: dritte hat mich ja. fast so ein bisschen verloren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier hat's auch, wäre das Ende nicht gewesen. Äh, wäre
0: es vielleicht sogar ein bisschen wackelig geworden für mich als Zuschauer. Würde ich jetzt gar nicht sagen, weil ich würde vielleicht gleich noch mit der ersten Szene anfangen. Ich glaube, wir steigen ein in die Folge mit, äh, Sie befragen nochmal äh, Charlie Lang und ich habe mir jetzt extra nochmal herausgesucht, wer der Schauspieler ist. Brad Carter heißt er. Weil ich finde, der hat eine ziemlich äh, coole Performance ja. da abgeliefert. Ähm, Ziemlich ja? intens. Ja, mhm. Aber es ist auch witzig, dass darauf wieder kommentiert wird, sozusagen, weil äh, Rust Cole ja auch sagt: Ja, du brauchst jetzt gar nicht hier so. Äh, <lacht> du wirst den Ausgang du nicht. Was wiederum irgendwie so ein Meta-Kommentar <lacht> war. Hauptjob, ne? <lacht> <Matthew McConaughey's Oscar lacht> Im ist Oscar Video. Im Grunde hätten sie diese Episode
3: eine Woche vor der Academy-Verleihung irgendwie bringen ja. lassen. Nee, ähm, finde ich, hat er eine ziemlich coole Performance in dieser kleinen Rolle äh, angelegt. Ich hätte trotzdem gerne Untertitel für ihn gehabt. You know? yeah. also, Untertitel würden der Serie,
2: glaube ich, im Allgemeinen.
3: Yeah. <lacht> ich habe eine
1: Möglichkeit gefunden, ja. Untertitel
3: <lacht> einzuschalten. <lacht> da soll es Mittel und Wege geben, ja. ja. Aber ich finde, in diese für, für diese Verhörszene hätten sie gleich so hardcoded sein müssen. Ja. von HBO. Überhaupt
1: diese ganzen ähm, Slang-Wörter, die die auch benutzen. Ich habe dann hinterher irgendwann bei Reddit erstmal einen Beitrag gefunden, wo alle diese Slang-Wörter erklärt wurden, was mich, äh, mir echt geholfen hat.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ah, verdammt, was hat er denn gesagt? <lacht> Dieses äh, ähm, Narrow-Eyes, was hat er?
0: Das kann ich mir nicht... Also Sly-Eyes, Sly
1: Sly weiß ich nicht, wo, wo eigentlich auf so Pädophilie angespielt wird, dieser, dass dieser Reggie Ledoux eigentlich einen, ähm, so eine pädophile Neigung hätte.
0: Ah ja, stimmt. Ich glaube, es geht auch darum, dass er mal eine Zwölfjährige irgendwie ja. misshandelt ah, ja. hat, deswegen verurteilt wurde. Aber gut, mhm. das kann auch gut sein, dass das äh, bei mir hinuntergefallen ja, ist. Also da kann man so auch... Richtig. Ähm, echt nochmal Nachforschung machen. Ich habe auch gerade eben nochmal zwei, drei Szenen mir rausgesucht, wo ich einfach nicht verstehe, was, was gesagt wird. Aber da können wir <lacht> vielleicht nochmal drauf ja. zu sprechen kommen. Ähm, ansonsten storymäßig geht es jetzt halt relativ schnell voran. Ähm, was verrät Charlie Lang hier? Sie sprechen hier nochmal auf ähm, Reggie Ledugan, der jetzt Maybe. quasi Suspect Number One ist. Wir kommen jetzt jetzt auf einen weiteren Namen, Tyrone Weems. Den gibt mhm. äh, Charlie Lang quasi bekannt. Der könnte wissen, wo Reggie Ledoux... Und der kannte Jetzt ihn eigentlich. auch aus dem Knast, ne? Habe ich das richtig verstanden? Genau. genau. Also, nee, genau. Reggie Ledoux und Charlie Lang
2: waren zusammen in einer Knast. -Zen. Genau. Aber Tyrone kannte Reggie auch aus dem Knast, oder? Genau nein, das sind beide zustande? so die Drogen... Also oh. über die über die, die Drogengeschäfte, die sie zusammen okay. haben. Okay. Das ist einfach known associate
0: ja, eigentlich ist das Interessanteste dann fast an der Szene, ist das, das Ende, weil ähm, Charlie Ich finde es
2: noch ziemlich interessant, weil wir ja wirklich Charlie nicht so wirklich lesen können. Also, ja, -hmm. also dieser Spruch von Cole mit dem Oscar trifft schon so ein bisschen zu, weil also ich persönlich konnte jetzt nicht rauslesen, ob er mhm. jetzt unschuldig ist oder ob er sich doch irgendwie schuldig gemacht hat.
1: Du hast es geglaubt. Ich glaube, wo er äh... ausgeflippt ist über... Ich, ich habe ihm die Fotos gezeigt und ich bin jetzt dran schuld, dass meine Frau irgendwie gestorben ist. Die, die mhm. Szene, die dachte ich, ja, ich glaube dir. Ja.
2: Genau, und also dann liefert halt Cole ja noch irgendwie so den, den, den üblen Magenschlag. <lacht> ja. äh, wie, wie er, wie Charlie dann irgendwie fragt, ja, ähm, bin ich jetzt dran schuld, dass, dass Dora ermordet wurde? Und dann meint er, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wort. Probably jetzt something to do with it.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Hättest du vielleicht, hast du ihm nicht so abge? Also du denkst, es könnte immer noch sein, dass sie vielleicht unter einer Decke stecken. Also, weil er oh, hat es also ja so dargestellt, dass Reggie du ein absolutes Monster ist und er sich jetzt mehr oder weniger auch nicht getraut hat, ihn zu widersprechen oder ihn irgendwie mhm. anzumachen oder hat ihm halt ein bisschen was erzählt und weil er halt irgendwie creepy war. Ja, ich meine, die Detectives glauben ihm ja nicht so wirklich.
2: Hm. Also sie nehmen ihm das ja nicht ab. Deswegen kommt ja auch der Spruch mit dem Oscar. Und deswegen war ja, das bei war mir halt immer so dieses Ding, ja, könnte er jetzt vielleicht doch Dreck am Stecken haben oder Schauspieler der er einfach nur gut? Also ich habe ihm geglaubt, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, der Kommentar von Cole mit der Schauspielerei
3: war auch tatsächlich, um ihn noch so ein bisschen aus der Reserve rauszulocken. Ja. Ich glaube, dass Cole auch zu diesem... Also für mich hat die Emotion glaubwürdig äh, gewirkt hm. und nicht geschauspielert. ist irgendwie auch immer lustig, wie ja. es einen <lacht> doppelten Boden gibt. Weil Hat ein Schauspieler irgendwie? geschauspielert, ja, genau. als wäre er Schauspieler? Das stelle ich mir auch immer schwer vor. Sozusagen so <lacht> äh, act, Acting sozusagen. <lacht> ja. Acting ist schwer. Okay. Acting hard, <lacht> Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob es nochmal thematisiert wird, wenn, fände ich das... Relativ überraschend. Ich könnte mir vorstellen, dass Charlie Lang jetzt irgendwie das, das Thema irgendwie abgeschlossen ja. ist. Also, ich glaube nicht, Welt. dass wir Charlie Lang nochmal sehen ja. werden. Ähm, es hat aber doch den interessanten Übergang gegeben. Es gab wieder das ähm, ja, typische <lacht> Autogespräch genau. <lacht> und wo es dann noch darum ging, ähm, wo Woody Harrelson dann eben sagte, ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, oder? Dass du ihn jetzt nochmal ja. so runter, er war doch schon, er ist doch schon am Boden, der Typ er ist schon krass und so. Und wie habt ihr das interpretiert dann äh, Coles Antwort? Da sagt er sagte dann, ja, bist ein komischer Typ da, Shit, you get softer. Ja, shit, you get soft ja. About. <lacht> ähm, ja seltsam. Also ich, ich konnte es nicht so wirklich einordnen ja. irgendwie. Ich weiß nicht, ob, warum macht er sich jetzt da so über, über um, Hart lustig? Oh, Cole manchmal auch hat eine ziemlich ziemlich unerbittliche Sichtweise, gerade auf so
3: die, die das kriminelle Milieu mhm. sozusagen und ich glaube, das hat auch so ein bisschen so, ich glaube für, für äh, Russ ist, ist Charlie Lang auch einfach echt so eine, so eine Kakerlake halt, ne? mhm. so, so, so ein Gangster und um den Typen Scheiß drauf, ist nicht mhm. wichtig, ob der sich gut fühlt oder nicht, zu so, dem kann man auch unerbittlich sein, und ja. beziehungsweise, äh, ja, der ist dann halt äh, Kollateralschaden.
2: Er sagt es so. ja auch direkt, er sagt, glaube ich, fuck that shit oder fuck ja. that guy oder sowas ja. und dann, es ist ihm einfach scheißegal, äh, der Gefühlshaushalt des Charlie Lang der ja. ihm quasi am Arsch vorbei, ja. er hat keinen Respekt vor ihm als Person.
3: Das
0: oder? ist ja auch ein ja. Thema, was nochmal in der Folge nachher aufkommt, weil im Prinzip ja auch die Gefühle seines Partners ziemlich egal sind. da äh, <lacht> können wir glaube ich nachher nochmal
3: drauf eine, eine Sache fand ich noch gut in der Szene, äh, ich kriege jetzt im Originalwortlaut nicht zusammen, aber wo ähm, dann Charlie ihm erzählt, dass, dass Reggie die ganze Zeit irgendeinen irgend Quatsch Stimmt. in der Szene erzählt hat und dann äh, Hart dann auch einfach nur so mit Blick auf Koya. Ja, es muss furchtbar ja, sein, wenn man ja. ständig mit jemandem
0: zusammen ist, der, der einen <lacht> verrückten Scheiß äh, dahin labert. Stimmt, die äh, Folge hatte so ein paar äh, bisschen oh, unterschwelligere so kleine Dex, <lacht> Ja. <lacht> Ähm, okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal dann quasi, es war so ein bisschen zweigeteilt, fand ich, in der Folge, dann konnte man so ein bisschen Harz-Storyline äh, erstmal so weiterverfolgen, die hauptsächlich mhm. um ihn und äh, seine Frau sich dreht, wo es jetzt äh, zum großen Krach kam. Also es gibt erst diese kleine Szene im Gericht. Das habe ich jetzt richtig gesehen. Also dieser Fall, der war jetzt nicht irgendwie wichtig. Nee, oder ich war irgendwie. auch erst
1: total verwirrt. Was, was? macht der? Ja. Warum hat die Freundin was damit zu tun? Ja. Aber da haben sie sich wahrscheinlich kennengelernt. Irgendwie
0: genau, nicht jetzt wissen wir auch, woher ja. sie sich kennen, die ja. zwei. Ja. 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 Und der Fall, der da jetzt irgendwie... Das war so ein Standardtermin, den er jetzt irgendwie genau. wahrnehmen musste. <lacht> und, und ja, sie machte ihm... So ein bisschen, und oh, da müssen wir jetzt wieder aufpassen, dass wir, äh, jetzt kommt wieder der Männer versus Frauen, die Männer versus Frauen-Thematik. Ja. Sie, also Alex, die Figur Lisa, gespielt von Alexander Dallari, ist jetzt dann doch irgendwie wieder ein bisschen angepisst. Also gut, ja, aber logischerweise, ja. nee, nee, ich, ich, ich Verständlich. doch, ich, verständlicherweise aus dem Grund, dass er da so einen Terror gemacht hat letzte Woche. Ja. Mhm. Aber irgendwie kam es für mich jetzt auch wieder so rüber, dass sie jetzt auch angepisst ist, dass er sie jetzt komplett zurückzieht. Mhm. Also, ist sie jetzt schon ein bisschen äh, beleidigt ist, dass ja. er sie jetzt nicht mehr toll findet. Ja, er oder? macht ja quasi da Schluss.
2: Also, ja. er sagt, ja. hier verpiss dich und es war schön mit dir und it was nice knowing you und irgendwie, ja, hab, hab viel Spaß mit einem anderen Typen irgendwie und äh, ja. ja, das führt natürlich zu ihrer Reaktion, dass sie dann alles aufliegen lässt. Sie sagt, sie sagt, glaube ich, you need to treat me with respect was irgendwie beides impliziert also
3: die Implikation offen lässt dass sie das eigentlich noch will dass sie ihn weiter mhm. dass er sie weiter mit Respekt einfach behandelt die, die, also dass sie in Identität
1: für, anerkennen dass sie existiert dass sie eine Vergangenheit hat und nicht einfach nur so links liegen lassen na
3: ja, vor allem er, er entschuldigt sich ja auch nicht irgendeiner nee. wirklicher also, sorry ich war besoffen
1: <lacht> ja,
0: also das geht halt einfach ja, gar nicht ich ja. glaube es hätte funktioniert wenn er halt diesen Ausraster nicht gehabt hätte und davor äh, waren sie ja zusammen äh, in der zweiten Folge und danach ja. gesagt hat okay er geht jetzt auf Abstand aber dann war er ja irgendwie ein Arschloch und hat sich andauernd wieder rangemacht. Und äh, ich glaube, jetzt tut er aber so, als wäre er der Ehrbare. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich äh, das große Problem von ihr. Oder würdest du es so interpretieren, Julian? Als, als Dame heute mal in der Runde, <lacht> haben wir endlich mal die, die Sicht.
1: Ja, er hat ja sowieso so ein bisschen so eine ver verschobene äh, Sicht von Männlichkeit und was ein Mann sein muss und was er zu tun hat. Und äh, ja, da passt es, glaube ich, ganz gut, dass er dann plötzlich nichts mehr mit ihr zu tun haben will und dann mhm. ihr die kalte Schulter entgegen...
0: Und das dann als Respekt äh, ja, äh, ja. tituliert.
3: Das ist schon... Ja, vor allem, ich glaube, es hätte, sogar, es hätte sogar funktioniert und vielleicht hätte sogar diese Affäre noch weitergehen können, wenn er sich einfach aufrichtig bei ihr entschuldigt hätte, wenn er mhm. einfach hingekommen wäre, ja, ein Straußchen ein Blümchen dabei, <lacht> und gesagt, sorry, ich war betrunken, es ja. tut mir sehr, sehr leid. Ich, weil sie, sie hat auf mich nicht so gewirkt, als, als hätte sie ihn komplett abgeschrieben. Aber nachdem, wie er sich halt dann irgendwie dann noch extra assi aufführt, ist für sie halt auch das Maß. Ich meine,
2: so wichtig ist das alles auch gar nicht, weil sie eigentlich nur ein Plot-Element ist, um halt die Ehe. Trennung zwischen den Ehepartnern Hart herbeizuführen. Also mhm. wie die jetzt zustande kommt. Aber gut, das ist ja jetzt das ist wirklich Teil des Plotz, oder? Das ist ja
3: eher mhm. so Teil der
0: Charakterentwicklung von Hart. Ja, gut. Das schließt ja so ein ja. bisschen zusammen, würde ich auch ja. sagen. Aber. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob die, die Reihenfolge so war, aber ich glaube, wir können erstmal bei der Hart-Storyline sozusagen bleiben und die ja. mal so ein bisschen zu Ende führen. Ähm, und zwar, äh, was folgt, ist auf jeden Fall die Trennung. Von Hart genau. und, ähm, und Michelle Monaghan, wie heißt sie? In, in Maggie. De, Maggie, Maggie in the in Say. Genau. Habt ihr ja wahrscheinlich, man hat kommen sehen, eigentlich, oder? Also äh, hm. Ja. Vielleicht also, nicht unbedingt in. Was ist jetzt direkt so passiert? Also, es ist dann so passiert, dass offensichtlich Lisa sich so sehr gekränkt gefühlt hat, dass sie da, ja, vorstellig geworden ist bei Maggie mm. und <lacht> <Vorstellig. lacht> elegant einen Termin <lacht> <geb> <lacht> ja. ist kurz zu Downton Abbey hingefahren <lacht> und ist vorstellig geworden. <lacht> um, ja. Und ich, hart, ja. Ich
1: habe ja hart letzte Episode geglaubt, als er auf, dem, auf der Bettkante saß und gesagt, Echt? I fucked up. Und wow. ich habe ihm geglaubt, dass er das ernst gemeint hat.
2: Also das war für mich und 100% geschauspielert, muss ich sagen. Ja, äh,
0: ich, ich es ja noch mal in dieser Zeitung Folge, ne? Ich
2: ja. <lacht> ja. Okay, also ich, ich habe ihm geglaubt, dass er noch an seiner Frau hängt. Aber dieses, ja. äh, wie er es rüberbringt und wie er es versuchen will, äh, das Ganze wieder zu fixen, so einem fuckt
0: ab und so. Ich meine, das ist halt so immer so der, der einfachste er, Weg. Er ist
1: halt total um, selbstgerecht bei der ganzen Sache. Genau. Und ja. so. und er versucht
0: es ja später auch nochmal, da können wir auch gleich äh, genau. drauf eingehen. Es gibt ja nur noch die Konfrontation im Krankenhaus zwischen ihm und mhm. äh, seiner Frau. Ja. Ähm, wo er das dann nochmal so zu begründen versucht. Ja, und mein Vater ist ja gestorben. Ja, und ich ja. habe so viel getrunken.
2: Ich meine, der Typ wird äh, echt äh, von Szene zu Szene zum größeren Arsch. Ja, das ist echt
3: sein Stern. Wahnsinn. Ist hart am sinken.
2: Das ja. ist richtig, ja. hart, das ist am hart, hart am, am sinken.
3: So. <lacht> 10 Euro in die karlauer Kasse. Okay. Nee, aber es ist auch es ist tatsächlich immer so dieses Selbstmitleidige.
0: Ja, ich kann doch nichts dafür, dass ich so abgefuckt ja. bin. <lacht> nee, das geht gar nicht. Und also. Maggie zeigt jetzt halt schon extrem die kalte Schulter. Ne? Also... Ja, ich meine, das Fass er ist halt äh, übergelaufen ja. jetzt.
2: Ne? Also es war halt irgendwie so der letzte Strohhalm, Strohhalm, an dem sie sich festgehalten hat, dass sie irgendwie glauben wollte, dass er nicht fremd geht und dann ist es jetzt doch rausgekommen. Ich meine, wir wissen nicht, ob sie von anderen Geschichten schon wusste mhm. oder nicht. Mhm. Äh, aber ich denke mal schon, dass es davor schon andere äh, es ist Erzählungen irgendwie gab. irgendwie ganz
0: interessant geschnitten. Ich habe es gerade eben Philipp nochmal gezeigt, weil ich mir da nicht sicher war bei der Szene. Und zwar kommt er nach Hause, wo er dann den Brief findet, und davor ist diese Szene, wo er in diesem Stripclub quasi ähm, seine ja, dem Fall nachgeht, sozusagen. Und dann mhm. da sagt er irgendwie so einen zweideutigen Satz bezü bezüglich dieser Stripperin, die er dann mhm. noch befragt und so, und guckt dann, also das ist in der Szene dann, wo er mit diesen beiden Detectives im Büro äh, spricht, und guckt dann so ein bisschen nach unten, irgendwie so ganz seltsam. Ich habe das so ein bisschen fast so interpretiert, als hätte jetzt, wie gesagt, Stripperin oder irgendjemanden da in dem Strip, noch irgendwas angefangen und dann nach Hause Gerade Er sieht ja auch so ein bisschen fertig aus. Nach ja, da bestimmt
1: besoffen, das dachte ja. ich auch. Der hatte ja. das aber das ist
0: jetzt, glaube ich, auch nicht so, ich ich also nicht definitiv Ich kann es wichtig, jetzt nicht bestätigen, jetzt ich kann es ja aber auch nicht
3: widerlegen, sozusagen. Ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt, ja, mit viel Fantasie, wenn man es sieht, warum nicht? Also, okay. äh, Übrigens
2: ein schönes Cameo im Stripclub. Äh,
0: stimmt. Nick Pizzolado als äh, der, Serienautor. Okay, hast du ihn erkannt? Nee, gar nicht. Es war ja, der Entschuldigung, woran sollte man
1: den erkennen? <lacht> also wie ja, der ja, Er <lacht> hat gerade so
2: ein geiles
0: T-Shirt an. irgendwie <lacht> Kiss me I'm an Asshole oder irgendwie. Ja, so. ja, ja, stimmt. <lacht> <lacht> genau, es war der Barkeeper, der oh. mit dem äh, Hart kurz spricht. und Ich äh, genau. äh, weiß nicht, ein zwanni zuschauer Wie viel muss man da, Das frage ich mich immer so, wie viel ja. muss man da eigentlich hinlegen, damit man einen Zwanni reicht? Informationen bekommen. <lacht> ja, aber er musste ja gar kein Zwang hinlegen. Er musste doch einfach nur sagen, pass auf, ich bin Cop, Wenn ich nee. mach dir den Laden
2: gleich
3: dicht, ja, aber wenn du du er legt
0: aber auch ja, Geld er bezahlt halt seinen Ten. Schnaps.
2: Ja? Ja. Ja, also er hat, er, er, holt dann schon die Kopfkeule raus ja. und kriegt dann mhm. seine Infos. Ähm.
0: Ja. ja. Ähm, wollt ihr noch was zur also also Sache Lisa? Also wir können ja noch
2: mal über, über die... Sollen wir schon über die Szene mit Cole reden, als er dann quasi sich mit Maggie trifft?
0: Ja, können wir vielleicht gleich alles zusammen... Mhm. Äh, Sprechen äh, finde ich sinnvoll. Weil es ja
2: schon relativ weit blicken lässt, so wie das Verhältnis von Cole und, und Hart so gewachsen ist. Also er, er hört sich ja erstmal an, was, was Maggie zu sagen hat und lässt sie dann so ein bisschen abblitzen. Also mhm. als Zuschauer habe ich geglaubt, als erstes, ähm, die beiden nähern sich jetzt so ein bisschen an, Maggie und Cole. Das, ja, äh,
0: genau. könnte man ja auf Atman von Also
2: die ersten
1: szene auch Nach der äh, er er es <lacht> das genau.
0: Also, also
2: hat, da ist es so hat, hat so natürlich mehr Futter dieser Theorie gegeben und danach habe ich dann halt gedacht, ja okay, das war's jetzt einfach äh, Cole sagt ihr die Meinung und äh, sagt irgendwie, er sagt glaube ich irgend sowas wie, ja die Kinder sind das Wichtigste auf der Welt und das soll ja. so ein Hint sein, dass sie
0: zusammenbleiben sollen oder was auch immer Er sagt, er sagt
2: äh, Men and women
3: not supposed to work out ja. except genau. for the kids you know? ja. also,
0: also das, also das ist ja, da sind wir gewesen. wieder beim, beim Nihilismus und der ist ja wirklich ja. extrem ausgeprägt. Also wahrscheinlich ausgeprägt, da hat man ihn selten gesehen <lacht> in den Fernsehen, Wenn man halt sagt... Außer bei den Nihilisten aus der aus. <lacht> Also <lacht> er ist nein, halt, ich glaube Cole ist halt so weit, dass er sagt... Ja, das kann nicht funktionieren. Also es gibt immer den Fuck-up irgendwann. Und ja, er sieht es dann wirklich nur noch so äh, pragmatisch. Ist halt zum Kindermachen da, Betsy oder you know, ja, Mann oder und Frau. Aber
1: er braucht auch äh, hart so auf so einem Hoch. Er, er braucht ihn äh, für die Aktion, die er da geplant hat, irgendwie auf so einem guten... Ja. Grund, ne?
3: Ach, glaubst du, das deswegen ist Deswegen glaube ich, dass,
1: dass er eigentlich nur deswegen mit Maggie redet, um irgendwie die Stimmung von, von Hart irgendwie ein bisschen aufzuhellen. Das ist
0: ja eine ja. recht eiskalte Theorie. Ja, ja. also ich glaube auch, dass das so ist. Also er, er belügt ihn ja dann auch im Endeffekt ja. und sagt... Mhm. Äh, ja, ich, ich sehe euch da in zwei, drei Monaten wieder zusammen. So auf seinem Coax-Trip. <lacht> <auf seinen lacht> <Taniode>, das, <lacht> so <lacht> das Einzige, was an der Aussage stimmt, ist irgendwie, dass sie halt nicht Scheidung in den Mund genommen hat. Ja. Ja, ja. Ja. Aber alles andere hat ja nicht darauf hingedeutet, ja. dass da irgendwie wieder was geht. Aber ich will trotzdem ja noch mal kurz auf die Szene zurückkommen. Also, er sagt das halt, dass es seiner Meinung nach nicht funktioniert und dass das auch einfach so ist. Punkt. Das ist seine Meinung. Und. Dann sagt Maggie, ja, das bist du wie alle anderen Typen, die sich irgendwie mit so einem Pragmatismus rausreden wollen. Und dann sagt er gar nichts mehr, steht einfach auf und geht. <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist Perfekte <lacht> Antwort dafür, oder? Ja. So, wie, wie, habt ihr, wie habt ihr das interpretiert? Oder beziehungsweise, gut, hat er jemand recht? Ich glaube, das kann man schwer sagen. Das kommt auf seine ja, eigene Weltsicht, den ich man. Mein, <lacht> <lacht> natürlich, also da hat
2: natürlich niemand recht, aber ähm, ich glaube einfach, dass es wieder, dass es halt verstärken soll, seine Haltung. Er, er ist quasi. Er, er trifft sich mit ihr, um irgendwie mit hart ein besseres Standing zu haben. Mhm. Auch wenn er ihn später vielleicht anlügt. Aber also er tut das quasi, damit, ähm, ja, damit sie irgendwie versteht, dass erstens mal zwischen den beiden nichts läuft. Weil es kann ja auch sein, dass sie sich irgendwie was ausgemalt hat. Und äh, ja, dass, dass sie eben weiß, äh, ja, ich weiß nicht, schwer zu sagen, ähm, dass er... Dass, dass sie vielleicht weiß, dass da vielleicht doch noch was ähm, passieren könnte zwischen ihr und Hart. Also, dass sie nochmal zurück äh, zu ihm gehen könnte oder dass sie halt wegen den Kindern sich verstehen zumindest und damit Hart dann irgendwie äh, ja, auf einem besseren Level angekommen ist.
0: Hm. Also ich würde auf jeden Fall äh, Juliane recht geben äh, in der Sache, dass äh, Cole in der Folge irgendwie alles dafür tut, äh, vor allem seit er halt diese Sache, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, mit den Iron Crusaders und so weiter, wo sie jetzt lang gehen wollen in dem Fall, um da irgendwie ihn rumzukriegen oder ihn So, Er sagt ja auch in dieser Bar-Szene nachher erst... Jetzt hör wir auf, darüber zu reden. Das ist alles egal. Das Einzige, was er ab diesem Moment, wo er das weiß, wie er an Reggie Ledoux eventuell rankommen kann, mhm. also ist er auch extrem auf diesen Fall fokussiert. Und ich glaube auch, dass er ein bisschen alles nur macht, um ja nicht weil er irgendwie ein guter Mensch ist und seinem Partner helfen will
1: ja.
0: dann ist aber äh, es ist interessant weil äh, dann ist er quasi das Gegenstück zu
3: Hart der in dieser Episode habe ich das Gefühl nur so äh, äh, motiviert ermittlerisch tätig ist weil er einfach äh, sich von seinen privaten Problemen <lacht> ablenken will so, ja. ja? ja. denke, ich vergrabe mich jetzt da rein und finde diesen komischen Tyrone Typen weil ich habe eh kein Zuhause, wo ich da reden ja.
0: gehen kann ich glaube in war im ja Vorspann der Folge äh, in diesem Previously On da kam auch dieser Satz noch mal den Cole zu Hart sagt, ja du bist auch irgendwie fixiert mhm. äh, aber nur nicht auf den Job also, ja. Ja, das war ja seine große Kritik irgendwie an ihm ne?
2: Ja, ich glaube schon, dass es das erste Mal ist, dass auch Hart so ein bisschen Eigeninitiative zeigt. Ne? Also in, in dem Fall jetzt meinst
3: du? Ja, ja genau. Dann ja, können wir Fall.
0: gerne gleich, ich glaube, wir haben die Sache, mhm. Maggie und,
3: und Hart jetzt so ein bisschen abgestoßen. Eine, eine ja? Bemerkung hatte ich dazu noch zu der äh, Kranken. Erstmal, wussten
2: wir vorher, dass Maggie Ärztin ist oder haben wir das erst erfahren? Sie ist, ich, sie ist keine Ärztin, sie ist Krankenschwester. Oh ja. Und das haben wir schon mal in einem Nebensatz ist es gefallen. Also, ja. dass sie arbeitet, auf jeden Fall... Und ich glaube auch, dass sie Krankenschwester okay, ist. Für also also mich hat es überrascht bisher entfallen.
3: Ich meine, ich fand es interessant bei der Maggie-Hart-Konfrontation, äh, dass er im Grunde auch wieder die gleiche Verhaltensweise wie gegenüber Lisa. Also er, ist, er entschuldigt sich ja nicht. Und er sagt ja auch nicht, dass er es besser machen möchte. Oder nicht wirklich. Ja. Er sagt, er fährt sie ja dann sogar an so, you don't get to destroy my family. Ja. Als wäre es irgendwie sein Besitz, diese Familie. Ja. Und als, als ja.
1: müsste sie sich bei ihm entschuldigen noch. Ja, es tut mir leid, ich nehme mich zurück. Genau. Du, dir geht es ja so schlecht, dein Vater. Ach Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das ist echt, ähm, also hart überall, wo er mit seinen Entschuldigungen ankommt, fährt er ja voll gegen die ja, Wand. Ja. Ja, es ist Folge. keine Entschuldigung wirklich. Ja. Und also da werden die mit seinen Grenze dieser Figur schon. Selbstmitleid. trinkt ja auch. wir haben schon irgendwie so nach ein zwei Folgen ja auch gesagt, vielleicht ist halt nicht das Offensichtliche, dass McConaughey's Charakter so der völlig durche Typ ist, sondern vielleicht ist es halt wirklich hart, der eigentlich die größeren Baustellen fast noch hat. Obwohl Folge so vorher. das beide, weil ich meine wie wie sich Cole in dieser Folge noch entwickelt, ist ja auch nicht gerade <lacht> vorbildlich, <lacht> sag ich mal. Ja, alles für
2: den Job, Mann. Ja. Ja. Den Job. Aber es ist ja auch sehr interessant, die, die Dynamik zwischen den beiden, dass sie dann auch irgendwie zusammenziehen. Also, das <lacht> ich weiß <lacht> auch Das, das saddest ist das. Sitcom ever. <lacht> ja, Und dann, ey, dude, you got a hole upstairs here. Ja, Also Ganz also. kurz, da muss, mal, <lacht> da muss ich mal kurz
0: fragen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, als Maggie mit dem Schluss macht, mit dem Brief stehen ja der Koffer. Soll das ja. heißen, dass Hart gehen soll? Ja. Und sie ja. kommt dann zurück sie ins hat Haus. Dann, okay. die Koffer sie ist nur so lange kurz weg ja. bei ihrem Fahrrad. Okay. 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 Das Bis war ja. mir der so ganz auch klar. Warum raus. soll er ja. dann zu Cole ähm. ziehen? Aber so macht es natürlich Sinn. Ja, und ich meine, ich glaube schon, dass da eine diepere
2: Connection zwischen Cole und Hart ist als nur dieses funktionale, als diese funktionale ähm, Berufsbeziehung.
1: Die decken sich ja auch noch 2012 genau, gegenseitig. Das also kommt die, nämlich dann auch noch. Obwohl die sich ja. irgendwann ja gezopft haben müssen, haben die ja noch irgendwie
2: Ja, Also Cole macht das glaube ich nicht nur aus reinem Selbstnutz oder aus aus für, für den Nutzen der, des Falls oder, oder der Lösung des Falls, sondern auch, weil er ihn irgendwie so ein
0: bisschen mag. Also ja, vielleicht ich, will er ihn dazu bringen, halt ein besserer Cop zu sein, so würde ich es ja. so ein bisschen interpretieren, dass er sich immer mehr auf den Beruf konzentriert, was er jetzt machen kann, wenn die Familie irgendwie mal an der Seite steht. Ich meine, es ist ja auch interessant,
3: ich meine, jetzt könnte man natürlich argumentieren, es ist eine TV-Show und äh, dra dramatische Verdichtung und so, aber Hart, obwohl wir ihn ja doch irgendwie als sozial durchaus äh, vernetzten Typen kennengelernt hat ja offensichtlich auch nirgendwo anders, wo er hingehen kann. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie einen anderen Buddy hätte oder irgendwas anderes. <lacht> Warum wow, muss tatsächlich dann. Bei, ja. bei Russ Cole dann, dann mhm. äh, pennen. Das hätte man eigentlich auch nicht gedacht. Ne?
0: Mhm. Ähm, wollen wir weitermachen mit dem Fall, Axel, du hast gerade eben gesagt, der Hart zeigt jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Eigeninitiative. Er macht diese... Genau. Um, er versucht jetzt Tyrone Weems äh, aufzuspüren. Dafür ja. geht er in, den, ja, in diesen Strip-Club. Genau, Classic Detective äh, Work. Ne? Yes. Yes. Ja,
2: genau. <lacht> ja. Watch and see oder okay. äh, eine Sit-and- See. Wir ja. haben aber vorher auch schon noch mal ein
3: paar Sequenzen, wo er irgendwie erstmal zu dem Strip-Club hinkommt befragt dann jetzt ja, mal ey, die Frau in der er Runde. Er muss irgendwie so. ja irgendwie zu dem
0: Stripper Ich glaube, seine da Mutter, die Mutter von Tyrone Weems befragt. Genau, genau die Mutter, die Mutter hat, Trim hat Trim zur
1: Freundin praktik. geführt. Mhm. Es kam ja halt wie so ein Six Degrees of Reggie Ledoux, ja. wo halt jeder mit ihm irgendwie
3: zu <lacht> Das sind dann auch Momente, wo ich dann irgendwie geistig leicht
2: wegdrifte, Echt? weil das ist sehr procedural
3: dann irgendwie. Da so, habe ich wirklich dann auch den an Tatort den gedacht. Ja.
2: So, okay, sie gehen jetzt zur Mutter und dann gehen sie zur Freundin und dann mhm. gehen sie zum Stripclub. Ein entscheidender
0: Name ist immer überall parat. Ja. Genau. Das, ist das stimmt, nichts, aber das ich finde, die Serie erhält sich da schön kurz in diesen Sachen. Das sind Sachen, die müssen halt irgendwie sein jetzt in dem Moment, aber...
2: Und sie gibt halt auch ein paar schöne Eindrücke. Also die Mutter, die da an irgendeinem so Schrimpsortiergerät äh, ja. steht. Ich meine, das ja. ist einfach so ein schönes Lokalkolorit ja. irgendwie, die dann in die Serie kommt. Ja also, schon ein paar Mal, glaube ich. Ich meine, man, so so man braucht die Szene wahrscheinlich nicht, aber jo. Ja. also sie stört auch nicht.
3: Ich hatte während der Strip-Szene kurz ein bisschen Angst, dass das jetzt wieder so eine HBO-Tittenparade <lacht> wird. Aber es war, sie haben es tatsächlich einigermaßen es okay Es war sehr gemacht. geschmackvoll <lacht> umgesetzt. Die, die Stripperinnen in den Tangas waren sehr geschmackvoll. Mit dem Amerika-Bikini,
0: genau. die auch <lacht> im Vorspann aussieht. Wie siehst du das? Hast du da immer so ein bisschen Angst, wenn du HBO-Shows guckst, dass du dann sagst, oh, jetzt kommen die typischen HBO-Boots?
1: Nein, ich habe auch die Szene, als, ähm, als Hart mit seiner äh, Lisa, Lisa mm. dort äh, Sex gehabt hat, habe ich auch gar nicht so als, als spektakulär empfunden. Das, die haben ja schnell eigentlich weggeschnitten. Mal ich ganz, Moment also,
3: mal. <lacht> ist, ist, da haben wir dieselbe Szene
2: gesehen? <lacht> ja. Also seit Blau ist eine warme Farbe, bin ich da ja. komplett ja, abgestimmt. Ja,
1: Wahrscheinlich. Das stimmt,
0: das hat äh, neue Standards gesetzt.
1: Brüste auch nicht so aufregen, deswegen habe ich da vielleicht so ein bisschen drüber geguckt, ja. aber...
0: Aber würdest du im Gegenzug auch gerne männliche, nackte Männer dann dafür sehen? <lacht>
1: nicht Hoodie und nicht Matthew.
0: Wie findest nicht? du Game of Thrones?
2: <lacht> Matthews ausgemergelten
1: Ras-Bold-Körper
2: ja. ja. würde ich, ich schon
3: gerne ausgemergelt äh, sehen. ja, ich weiß also also ja, also ja, ja, nicht, ob er da ist, ja wieder der Action-Hero mit seinen Push-Ups und so, ja. ja. Aber ich finde auch...
2: sieht ja auch ziemlich fit aus, ne? Ja. Oh, da kann... Oh. Da kann, oh. Man, oh. kann man vielleicht mal
3: erwähnen, Axel hatte vor kurzem das Vergnügen und dem Mann selbst ging man kann das Interview ja, natürlich ja. auf Serien-Junkies. Film nee, Film auf Film-Junkies, genau. kann man es ja. lesen. Wie war das denn so? glaube, äh, den den den
2: Matthew, wir sind dickste Buddies. <lacht> yeah. und, äh, zwei, äh. You went out for ähm. some beers afterwards. Ja, war <lacht> sehr lässig, war sehr lässig. War zwar so ein bisschen per Du hast ihn ja zu gewesen, Dallas Byers
0: Club oder? interviewt. Genau, zu, vor, zu Dallas Byers. Club. Obwohl du nur, glaube ich, Fragen zu True Detective äh, habe
2: äh, Ja, nicht ausschließlich, aber natürlich habe ich ein paar True Detective Fragen versucht mit reinzuschmuggeln. Und... Ja, es war, war ganz witzig, weil am Ende hat die Pressefrau gesagt irgendwie, ja jetzt letzte Frage und ich habe das überhört und dann ist er irgendwie schon aufgestanden und ich habe angefangen meine, meine letzte Frage zu stellen und er hat es so halb im Rausgehen irgendwie beantwortet und es war ausgerechnet die Frage, ob jetzt TV-Serien die Filme überholen und besser werden und so. Da hat er eine sehr diplomatische Antwort gegeben, aber ansonsten war er ein sehr lässiger Typ, äh, ja, hat sehr lange ausschweifende Antworten gegeben ja. und sehr selbstsicher, sehr sendungsbewusst. Also
0: schon, naja, der schon ist halt eine coole schon Sau. Ein alter Pro in dem ja, Business. Ja. Und ich
2: glaube im Moment
3: auch auf einer Prä wahrscheinlich nicht endenden Pressetour ja. bis und bis zu den, bis den Oscars, Oscars wird es erstmal so weitergehen. Aber gehen. was
2: schon sehr cool war, er hat relativ detailliert erklärt, warum, wie es zu diesem Switch kam in seiner Karriere. Also vom oh. Rom-Com-Helden zum, äh, zum jetzt Charakterdarsteller. Ja, ja. Das und wird er auch schon ein paar Mal erzählt haben. aber war, ja. Natürlich hat er es schon tausendmal erzählt, aber es war interessant auf jeden Fall.
0: Äh, da frage ich nochmal, äh, Juliane, mhm. wie siehst du das? Matthew McConaughey, war das. hast du das so mitbekommen, jetzt diesen Umschwung? Oder warst ja. du früher Fan und das so, oh nee, früher ging gar nicht. Genau, mit genau und das und eigentlich. Und äh.
1: Matthew McConaughey war der Typ aus, äh, wie werde ich ihn los in zehn Tagen und Surfer-Dude <lacht> und irgendwie ja. sein ballendes Haar in der Sonne. Surfer-Dude
0: habe ich nie gesehen, das muss ich mir ja. vielleicht mal nachholen.
1: Ja, und ich ja, weiß nicht, <lacht> oder ich
0: glaube,
1: <lacht> Mandant war, glaube ich, so sein, sein genau. Umschwungpunkt. Ja. Ne?
3: Ja, seine ursprüngliche Geburt des Matthew McConaughey ja. war ja damals schon hier, ähm, Richard Linklaters. Days and Confused. Ja, ist
0: Confused <lacht> war ja so also die ultimative texanische, ja. äh, relaxte äh, Persona rausgekehrt. Ja. Ja. Äh, mein Favorite äh, ist immer noch Killer Joe. Ich habe das auch ein bisschen verewigt. Oh, ja. äh, letztes Wochenende auf äh, Film Filmjunkies habe ich eine kleine Top-10 zu Matthew McConaughey-Performances gemacht. Könnt ihr vielleicht nochmal reinlesen, wenn ihr Lust habt. Ich habe mal ganz dreist Killer Joe auf die Eins gesetzt, weil es einfach so <lacht> weirder Shit ist. Ich weiß nicht, ob ich dazu stimme. Äh, es sei dir gegönnt, Thomas. <lacht> <lacht> Ähm, okay, wir sind ein bisschen äh, abgeschweift
3: Leicht bei Mahogany Exkurs Die Connolly Show geht weiter Aha, I could talk about him all
2: day <lacht> <lacht> Ja, bemerkst,
0: wir haben alle so einen leichten Man-Crush oh, ja. ja, egal, ja. leicht ist hey, so ein bisschen <lacht>
3: untertrieben
0: Das wird schon bald der Man-Crush-Podcast werden ja. Ich glaube, das erste, was ich Axel <lacht> gefragt habe, als er gesagt ist er wirklich so braun? <lacht> <lacht> so gut gebräunt. he really so handsome? <lacht> Ja. Ja, ist er. ja, ist er. Wie alt ist man manchmal? Gerade? Mitte 40? Mitte 40 ja. Das finde ich halt immer, also Männer mhm. in Hollywood sehen, eine, ja. auch teilweise haben die ja kein Alter dann. Das ist ja mhm. noch krasser als bei den Damen oft, mhm. ja. Mit so ein bisschen Schminke und so sehen die halt immer... das, das finde find ich das auch so
1: langweilig und so ermüdend auf Dauer. Ich, mir ist eingefallen, alle meine Lieblingsschauspieler sind eigentlich Briten, weil die alle noch normal aussehen, und ja, ja. noch ein Charaktergesicht haben. Vielleicht sind jetzt Chris Hemsworth, der Ja, okay, der,
0: okay. Ist, der ist ja auch jetzt noch relativ jung, aber das ist mir auch in der ähm, Folge mal wieder aufgefallen. Ich finde zum Beispiel Woody Harrelson kommt so als Mit-30er oder Anfang-30er realistisch ja. rüber. Ja, finde äh, ich auch.
2: Soll der, sollen die Anfang-30 sein? Nein, ich schon bisher, ja, ja, obwohl das sind 17 Jahre tatsächlich. Ja, deswegen,
0: ja, das muss ja irgendwie, und die sind schon gestandene Polizisten sozusagen, ne? Ja. Also können sie da, die müssen mal mindestens 30, 35 sein
2: irgendwie. Ja, ich meine, ich hätte sie jetzt schon auf 40 gesetzt, aber dann müsste ja Cole ja, dann irgendwie sie 57, 57 sein. sein. Naja, also ich. Ja. So ja, Cole mit seiner grauen Mähne kann schon sie.
0: Es ist ein bisschen äh, tricky, es kommt nicht ganz hin, finde
3: ich, vom, vom Optischen. Ich finde aber ja, sie machen in beiden, beide machen in beiden äh, Zeitphasen eigentlich eine gute äh, Figur. Und ich finde echt auch äh, Mahogany in der alten Version, der 2012er <lacht> Version, finde ich, ich es gut wieder Mahogany. Ich kann nicht, das ja, <lacht> muss einfach sein, das Sieht geht nicht anders. Um. Ich finde, es sieht Rocket awesome. ja. <lacht> aus. Ja, das, das nicht. Da ist, dass er ist ja da schon völlig zerrockt in der 2012. version so, awesome. Ich meine
0: die ja. 90er Version. So, back to topic, <lacht> würde ich sagen. Ja. ja vor allem, Punkt. weil wir halt auch in dieser Folge echt Woody Harrelson wieder ein bisschen mehr im Mittelpunkt hatten. Ich fand mhm. da noch echt ein paar gute Szenen äh, abgeliefert. Ja.
1: Die Briefleseszene fand ich sehr gut. Vorher einfach nur reagiert hat auf den ja. Inhalt und diesen Brief.
0: Ich mochte
3: ihn sehr in der in dieser äh, Raver Szene, wo er dann, wo wir denn dann mhm. in diesem Club ist. Ey, wir können auch
0: direkt mit ja. der eigentlich weitermachen. An dem Punkt äh, waren wir. Er kommt dann über, ja. weil er diese Dame verfolgt. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Die Stripperin. Ja, ja. Katie. <lacht> Candy. Candy. <lacht> <lacht> Britney. <lacht> und kommt auf diese Rave-Party, wo ich auch dachte, oh, das ist ja total 90er, aber es ist ja die, sind ja die 90er, also von daher. Aber ey, geh mal irgendwie ins Werkheim. Äh, ja, in e Der sieht genauso aus. Oh, ja. So also, Partyszenen ja. sind auch immer nicht so einfach, ne? Okay. Komischerweise tanzt halt auf Partyszenen, in im Film tanzt halt wirklich jeder.
3: Mhm. Also es gibt
0: naja, ja aber gut, ist so eine Rave-Party. Nee. Ich fand das eigentlich gar nee, ganz nee, gut
2: nee, aus. Ähm, es waren das noch ein paar, die rumgesessen haben und ja. rumgeknutscht haben und so. Ja. Und, das war schon äh, relativ authentisch.
0: Hart, wie du vorhin gesagt hast, Axel, Eigeninitiative greift da ziemlich... Äh, radikal irgendwie mhm. durch. Er sieht den Typ, verfolgt ihn kurz, einmal ein Headbutt sozusagen, <lacht> oder steckt ihn einmal mit dem Kopf an die Wand, ja. zieht die Knarre, wo ich auch, was war auch vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Und ich finde es auch krass, dass er nicht seine
2: Badge zieht irgendwie, also seine Polizei Hätte ihn Marke, einfach befragen weil, können. Weil es kann ja auch sein, dass da irgendwelche Schergen rumhängen von, von diesen Weems, die, die ihn dann einfach abknallen. So Aber vielleicht
0: Moment.
3: wollte er es genau deswegen nicht, weil er nicht wollte, dass Tyrone mitkriegt, dass er Polizei ist, weil er Angst hatte, dass Tyrone dann irgendwie zu Reggie oder so und sagt, pass mal auf, die Bullen sind hinter dir. Ja.
2: Next Level Shit, äh, yes. Denk mit, der Man <lacht> <Man> <Ja. lacht>
0: Und ähm, wie geht's weiter? Ja, sie kriegen dann den Namen der Biker Gang. Und genau. ich fand dann, als dann ruft der Cole an und dann hat es so ein bisschen rübergeschwenkt in der Folge. Am Anfang mhm. der Folge war es halt erst so Harts Nummer und dann wurde es eher wieder Coles-Folge. Cole ja. Zu dem Setpiece
3: in dem Rave-Club fand ich, also ich fand es cool, sehr cool gefilmt, äh, wieder mal, also viele Szenen in der, in der Folge, sehr toll in Szene gesetzt, auch die funken -Sprüher und sowas, und da hat man auch wieder, ähm, Harrison ist einfach ein sehr ich meine, Im Englischen gibt es dieses schön, schöne Wort watchable. Äh, man kann ihm sehr gut zuschauen als äh, Fokuspunkt in einer ansonsten sehr ausschweifenden, auch Szene. Er hat, er hat immer diesen zielgerichteten, leicht angepissten Blick, mit, <lacht> mit dem er da durch diesen Club tigert. <lacht> und so. Das ist auch, das sind, macht auch schauspielerische Qualitäten, die erst so auf den zweiten Blick äh, ja. wenn nicht sichtbar
2: sind. Machte
0: Woody Harrison schon
3: immer so viel
2: ja. mit seinem Kind? Ja, so dieser. Äh, zur, kleinen, äh, zur zweiten Wo äh, Woody arbeitet nee. auch
0: viel hier mit dem Mund. So, mh, ja, super, ja schon hm, nee, ich finde, nee. er macht ganz viel. Er schiebt oft so sein Kind jetzt so nach vorne. Das hat mich so ein bisschen hm. an äh, hier Claire Glorious Reed. Bastards. <lacht> ja. Nee, Glorious Bastards Brad Pitt und so erinnert. Hey, aber oh. es kann auch sein, dass Woody Harrelson einfach so aussieht. Ja, ja das das, sowieso, <lacht> ja. das ist auch mhm. wichtig. Ähm, Aber Joanne, äh, Philipp hat gerade angesprochen, äh, visuell geil. Ich meine, wir kommen am Ende nochmal auf diesen krassen äh, Take mhm. sowieso zu sprechen. Aber bist du jemand, der auf sowas äh, abfährt? Wenn du jetzt sagst, ich kann eine, eine eine Serie auch nur schauen, einfach weil sie gut aussieht mm. oder weil es gut inszeniert ist oder bist du nicht so jemand, der. Wie? Es kommt ja mal drauf ja. an. Also manche Leute haben da nicht so Bock drauf, sich sowas anzugucken oder sagen, ja, es ist halt nicht die so wichtig. Halt die ja. sehen vor allem die, die Story. Und weiß nicht, ich kann mir auch halt, ich habe lange Gespräche mit Adam oder so über Sachen wie Only God Forgives gehabt, den ich mir auch einfach angucken kann, weil es geil aussieht und das ist mir völlig egal, was da passiert irgendwie. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht. Äh, Packst nee. du es in, in deine Recaps mit rein? so
1: Weniger. Ähm das ist, ja, dass es geil aussieht, das merkt man natürlich, das kann, kann man gar nicht übersehen, ja. aber das ist für mich eher so noch das Sahnehäupchen obendrauf. Ich merke zwar schon diese Szene, wo ähm, Rust und ähm, Maggie im Café saßen und diese Spiegelung an dem Fenster, sich dann so der Fokus ändert. Stimmt, Das ja. äh, fällt halt total auf und das fand ich dann noch cool, aber ich mhm. bin eher so ein story first
0: ja, ist auch durchaus legitim. Ich glaube, da äh, muss man so seinen eigenen Stil finden, wenn man die Sachen äh, analysiert. Axel, wie ist es bei dir eigentlich? Du bringst schon Ja,
2: also für mich ist es schon
0: ein relativ
2: an. großer Bestandteil dieser Serie. Mhm. Also es gibt natürlich andere Serien. Also wenn ich es jetzt vergleich mit Justified zum Beispiel, das auch so eine Südstaaten-Serie ist und die einfach, die ist einfach sehr handwerklich sehr ordentlich umgesetzt, sehr gelungen. Also es sieht alles sehr gut aus. Jeder Frame ist irgendwie schön äh, einge eingefangen. Aber es ist halt nicht so visuell so bombastisch und so überzeugend. Und mhm. bei True Detective findest du halt in jeder Episode mehrere Shots, die wirklich ähm, ja, sehr durchdacht sind. Und äh, ja einfach auch diese ganze Düsternis, die da herrscht, nochmal unterstreichen. Mhm. Und auch dieses elegische Erzählen, also dass das mit Bildern quasi erzählt mhm. wird, okay. das hast genau. du halt in kaum einer anderen Serie. Du hast es, es ist halt schon eine filmische Erzählweise ja. darin. Also dieses äh, Show Don't Tell ist halt bei True Detective wirklich ähm, Steht quasi im Vordergrund, würde ich sogar sagen.
1: Es wird auch wieder in alles, was hineininterpretiert, was du letzt bei Breaking Bad ja so extrem war, wo, ja. wo in jede Farbe oder überall mhm. das Foreshadowing oder eine Metapher für irgendwas und ja. genauso fängt es jetzt wieder an, dass irgendwie auf Reddit besonders jedes kleine Teil. <lacht> oh Gott,
2: wird. I don't use Reddit. <lacht> die Reddit <lacht> die, nerds, the die die
3: so rabbit hole, so in finden, das man ja. so reingucken ja. kann. Aber also ich würde aber, Stichpunkt Düsternis, ich fand, vielleicht war das auch nur eine rein subjektive Wahrnehmung, ich fand jetzt irgendwie die Farbgebung in dieser Episode deutlich bunter als vorher. Ich habe mir irgendwie, wenn ich so zu, an die, gerade so an die ersten beiden Episoden zurückdenke, da war irgendwie alles immer grau und grau und es war immer so so düster und es war irgendwie alles immer schlammig und matschig in Brauntönen und hier hatte man zwischendurch einfach viel Farbe, ja. Allein schon der, der knallrote äh, Anorak, den er da, der bei dieser, der Mutter des Tripperinnen oder mhm. die Frau, die an dem Schrimmding stand mhm. und sowas. Also immer mal wieder sehr farbige Akzente drin und natürlich auch äh, dieser Funkenregen in der
2: Rave-Szene und sowas. Also. Das liegt natürlich mit der Gefällt Location zusammen. Ne? Du hast den Strip-Club, wo es eh knallig zugeht. Ja. Dann hast du die Rave-Party, wo es knallig zugeht. Ja, aber du kannst ja auch sowas düster inszenieren. Du kannst ja, ja auch sowas. Ich ja.
3: meine, keine Ahnung, guck dir Seven von David Fincher an. ja, ja. Oder sowas Also man kann aus allen äh, Locations irgendwie äh, düstere Löcher machen. Aber das macht eben äh, True Detective in dieser Folge ja. gerade nicht. Das ist auf jeden Fall...
0: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber.com
2: ja ein schöner gegenpunkt ja. quasi da, also das auch mal ein bisschen aufzulockern zumindest visuell aufzulockern ja. was vom inhalt her ich finde es auch bitter äh, nötig ja ja
0: ja, Johann hat eben nochmal Breaking Bad äh, erwähnt, das war ja auch eine Serie, über die wir hier gesprochen haben und das war auch auf jeden Fall so, dass wir viel auch über die visuellen äh, Aspekte gesprochen haben, aber ja. Ja. wir haben es ja jetzt schon oft genug erwähnt. Hier ist es halt geil, dass ähm, das ein Regisseur macht und ein ja. Creator oder beziehungsweise Drehbuchautor und dann merkt man halt nochmal, das ist natürlich auch ein kleinerer Rahmen, diese acht Folgen, aber das ist halt perfekt. Da kannst mhm. du halt perfekt auch einen Stil irgendwie durchziehen über diese komplette Staffel. Ja. Und ich, glaub, ich muss sagen, ist dass das bei Breaking Bad es trotzdem geil funktioniert, obwohl es halt immer andere Regisseure waren. Da muss man ja. auch ein großes Lob aussprechen.
2: Und bei Breaking Bad war es halt auch stark gewollt. Also diese, visu diese visuellen Hinweise, die wir bekommen haben, zum Beispiel der Teddy in der zweiten Staffel oder sowas. Mhm. Also das ist halt alles, du, die, das ist von vornherein geplant, dass es so sein soll und dass die... Zuschauer diese kleinen Easter Eggs finden sollen, also wenn ich mir, äh, naja, jetzt reden haben wir nicht wir ja darüber. Hier, haben
3: wir ja hier auch so ein bisschen mit diesen Zeichen, ja, mit diesen Spiralen und diesen ganzen äh, kleinen äh, gewasselten Dingern die da, Eulen. die, dann, wenn die drin, ja. wieder irgendwo rumstehen und so, aber tatsächlich auch gar nicht so überpräsent, wie man es vielleicht, Man hätt's, das könnte man auch schlimmer machen. Mhm. Und sind
2: auch wirklich nicht so wirklich in die Story eingebunden, natürlich diese Hinweis. Zeichen, die müssen sie natürlich verfolgen, weil sie auf den Mörder äh, quasi weisen, aber ähm, jetzt so den allgemeinen Stil, den würde ich jetzt schon so weniger deutlich, als weniger deutlich
0: beschreiben als in Breaking Bad mhm. jetzt. Weniger symbolverliebt also, vielleicht. Genau. Ja. Mhm. Äh, gut, wo war ich hingeblieben? Äh, genau, ja, es die gibt die jetzt den, <lacht> die <lacht> Info, dass diese Biker-Gang, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißen. Iron Crusade. Iron Crusader. Oh yeah. Okay. Und Matthew war zufällig Mitglied <lacht> bei den Iron Crusaders. Also, I used to be in the Iron Crusader. <lacht> äh, Axel, du spielst jetzt gerade auf was an. Ähm, es gab so ein, zwei Plotpunkte, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, das ist jetzt ein bisschen... Ein bisschen, bisschen Ein bisschen Standard, aber ich fand es im Endeffekt eigentlich war auch nicht Zufall, großartig ja? stört. Ja,
2: ähm. ja, da war ich auch ein bisschen hin und hergerissen, muss ich sagen. Also als auch der Ende Punkt,
0: als dann nachher die Sache kommt, ja, äh, ich sagte ja hier, Ginger, ja, du kannst mit uns wieder abhängen oder so, aber wir müssen noch einen Job vorher machen. <lacht> <lacht> also, es, es war sehr
3: GTA-mäßig, ja, ja. total. Ja. Also es, es hat, teilweise hat die Episode schon sehr gewirkt wie so ein... Äh, GTA 5 äh, Download äh, Package. So, weißt du, also Zusatzversion, ja, die ich da mal runterladen kann. Gab äh. es nicht auch mal so eine Biker-Episode beim äh, GTA? Äh. Ich glaube, es war nicht
2: beim aktuellen, aber beim letzten GTA.
1: Ich glaube schon. Ja. Ja. Biker Vor allem,
2: weil ich mir auch vorstellen kann, dass die Biker in der restlichen äh, Serie keine große Rolle mehr spielen werden. Mhm. Ich denke, wir werden
3: jetzt. Haben Sie hier sich ja alle
1: abgeschlachtet? Ging ja. gar nicht. Das ja. sind übrigens. Das ist ein
3: interessanter Effekt. Das sind die Cousins von der Biker-Gang aus Breaking Bad. Habe ich auch noch mit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: Dein da, ja Gesichtsausdruck ja, war ey, ehrlich jetzt. Oh Angst. Also,
0: was? <lacht> <lacht> ja,
3: ja. Aber äh, ich meine, in Sachen Deppen-Biker-Gangs nehmen die zwei sich echt nicht viel, oder? Äh, Todd und
0: äh, nazi -fucks ja, und ja. hier. Äh, Wir kommen nachher die, die noch auf den Crusaders. großen Plan, wie sie dieses äh, Project da irgendwie ja. überfallen wollen, der irgendwie total hirnrissig ist. Hätten die mal The Wire geguckt, hätten die gewusst, dass es das nicht funktioniert. Äh, ja. <lacht> also,
2: ja, also ich, ich, das ist alles, also alles was bis zu unserem riesigen, tollen One-Shot hinführt, ist halt einfach nur dazu da, um dieses Set-Piece am Schluss zu haben. dann schon, ja. Und ich meine, man verzeiht ich verzeihe der Serie, weil ich so weggeflasht war davon. Ähm, aber ich, vielleicht würde man bei anderen Serien irgendwie ein bisschen kritischer sein. Also ich zumindest. Was wäre was wär das Problem? Also was würdest du jetzt kritisieren, wenn du ja, kritisch sein eben würdest? eben diese ganzen Zufälle, dass, dass hm. eben... Dass eben McConaughey noch so eine Kutte in seiner komischen Waffenbox da rumliegt. Ja, aber das aber sie machen. steht ihm ausgezeichnet, Das muss man einfach nochmal feststellen. Und das, es geht ja alles viel zu schnell. Also, dieses Einschleusen ja. geht zu schnell. Dieses, äh, ja, wir haben jetzt einen Job und du musst da jetzt mitmachen, weil es ist gerade jemand mhm. ausgefallen und ich brauche eine fähige Hand und so kannst du dich beweisen. Und das war alles, das war alles nur dazu da, damit wir am Ende diesen großen Showdown haben können. Mhm. Und, es hat sich gelohnt und deswegen verzeihe ich es als Serie. Ja,
0: es ist halt ungewohnt im Vergleich zu den Folgen davor, wo alles so langsam und minimalistisch mhm, passiert ja. und dann auf einmal so ein großer Sprung. Uh, also ich meine, wir wussten ja, dass Cole früher Undercover-Agent war, aber uh, da war er in der Gang mhm, und der kannte da ja. die Connections und zack, zack und dann sind sie in Texas auf einmal. Und es hat
2: sich für, äh, plötzlich angefühlt wie so ein Procedural, äh, wo halt in jeder Episode neuer Bösewicht auftauchen muss, aber in der gleichen Episode auch wieder beseitigt werden muss. Mhm, ja. Also deswegen ging es, es ging halt alles sehr schnell, aber es hat sich gelohnt.
0: Hat dich gestört, äh, Juliane? Bist du eigentlich so Procedural-Gucker? Ja ich hasse ne? es. Ich hasse ja. es die <lacht> Geht mir. es <Willkommen> für <lacht> Club.
1: <lacht> aber mir ist so gar laut. nicht so aufgefallen, dass es jetzt so ein procedural äh, hm. Ding ist. Also ich hm. habe komplett mitgenommen. Naja, in der ersten Hälfte
3: habe ich aber schon oftmals so Procedural-Ängste äh, durchstehen müssen, eben hm. so
0: ähm, hart fragt A, sich Punkt B, von Punkt A, .a nach Punkt .d ja. halt. Ja. ja gut, aber da soll mal einer sagen, wir feiern die Serie hier nur ab. Der will ja auch durchaus mal kritische Anmerkungen machen. Ich fand es aber trotzdem sehr cool, wie das dann angefangen hat. Sobald halt Cole wusste, Iron Crusaders und er an seine komische Box da geht, mhm. da hattest du das Gefühl, er hat so einen Schalter umgelegt ja. und ist sofort in diesen Undercover-Modus gegangen, wozu auch gehört, ich muss mir jetzt Drogen reinpfeifen, so viel es geht. Also in dieser das Box war, er sind hat ja nicht nur Waffen ja. und, und er holt sich irgendwie einen Schnaps von der Tank oder so. Genau. Das ist ja sogar Schnaps direkt ja. drin. Ja. Das ist so die Go-Box. Das ist das ja. Biker-Starter-Kit ja. bestellen für 79,95 gerade bei
3: Amazon. Ja. Granate. Genau.
0: <lacht> er wusste ja in dem Moment schon genau, wo er hin will und in welchen ja. State of Mind ja. er irgendwie jetzt kommen muss, um da hinzukommen. Ja. Also ich fand das ziemlich also krass. Quasi ja. Ja. Wie so ein
2: Elitesoldat, der irgendwie ange, an, angeschmissen ist. Ja, genau. Wie so ein ja. Roboter irgendwie. Ja, richtig. So. Und er hat ja so dann
0: Hart irgendwie auch nur noch hinterhergezogen. Ne? Ja. Komm, wir müssen es jetzt machen. Ich fand und
1: das so lustig, diese Szene in der Bar, wo er immer oh die Crusaders und wir müssen das und das machen. Und Hart immer, meine Frau! <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> meine Frau macht ja. auch Biker-Serien, ja. ja.
3: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich, ich glaub, das ist auch so ein bisschen, das spricht für den äh, verzwirbelten Charakter von Cole, dass er, glaube ich, äh, diese Situationen nutzt, weil er dann einen Fokus hat und eine Mission und dann dann ist er in Control sozusagen, weil wir alle wissen, sein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Der Typ hat überhaupt nichts unter Kontrolle, ist komplett am Arsch eigentlich psychisch. Aber... Wenn er sich so fokussieren kann, dann ist er ein absoluter Profi und dann macht er auch nichts falsch. Dann funktioniert es
0: alles Aber denkst du, er sich diese ganzen Drogen und so reinpfeift, ist er dann wirklich noch. Also, er hat er noch. Also, er hat überraschend viel Kontrolle, würde ich dir jetzt zustimmen. Ja. Aber es gehört für ihn quasi so dazu.
3: Naja, man muss ja aufpassen, was er sich reinpfeift.
0: Ist ja, cash. wenn er sich Koks äh, reinpfeift, eben. dann hat er noch mehr Kontrolle. Genau. Also, also,
2: also, das ist ja Kontrollförderung. Eben, Koks ja. ja, äh, schlupfst
3: du dir ja nicht rein, um irgendwie wegzudriften, sondern das macht dich ja erstmal äh, besser scharf eigentlich. Und ich glaube, das ist auch, habe ich tatsächlich auch pragmatisch so ein bisschen so interpretiert, gerade in der Sequenz, wo er dann vorher in der Asservatenkammer, wo er das Dope ja dann irgendwie nimmt und dann erst nochmal sich selbst noch ein kleines Näschen in <lacht> reinzieht. Äh, dachte ich mir auch so, okay, also da war für mich die Motivation so für ihn, okay, jetzt Focus, ich brauche das jetzt, um irgendwie <lacht> einfach geistig
0: beisammen zu bleiben. Okay, da würde ich aber jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn das jetzt irgendwie alles gelaufen ist, dass das also sofort wieder der alte Cole ist, sondern dass er jetzt halt... Kann da schon sein, dass er jetzt irgendwie drin, drin, drin hängt. ist ja nicht hängen. so, dass er Superman ist und einfach mal eine Woche lang koksen kann ohne Ende und dann sofort wieder ja, auf. Eine Woche, das waren jetzt ein paar Stunden. Ja. Also. ja das, war, das,
3: war das war schon geil, die schiere Menge an Nasen, die sich <lacht> einfach reingezogen gezogen <lacht> haben. Also Außerdem fand ich nicht. das
0: nicht so ganz klar, über wie ja. viele Tage das jetzt ging, diese Vorbereitung bis dahin. Das, das, das hätte schon zwei, drei Tage auch sein können. Aber ging. Thomas, hat sich
2: eigentlich an Jimmy McNulty erinnert? Weil McNulty ist ja auch, aus The Wire übrigens, die Hauptfigur, ist ja auch so ein Typ, der, wenn er als Detective gut funktioniert, er dann im Sozialleben oder im Privatleben ein komplettes Wrack ist. Also ja. er kann nur als Detective gut sein, wenn er sich abends besäuft und wenn er sich wenn er rumhurt und wenn er irgendwie sonst irgendwas macht. Ja. Und wenn er
0: ein guter Familientyp ist, dann ist er kein genau, Detective dann ist, mehr. Dann
2: ist er kein guter Detective mehr. So. Ja. Und da habe ich schon ziemlich starke Parallelen gesehen, also zwischen den beiden Serien.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl Cole halt andererseits vorher auch kein schlechter Detective Stimmt. war oder hat halt eigentlich auch nichts mit Familien mhm. und so mhm. gut in dem Sinne wäre es ja. nicht, aber klar ähm, das mhm. macht schon irgendwie Sinn oder beziehungsweise hat man halt gesehen, ich fand es, halt, das haben sie schon geil gemacht, die haben vorher einfach nur gesagt, ja, da war vier Jahre undercover und jetzt zeigen Sie in so wenigen Szenen so, was wahrscheinlich mit dem so vier Jahre lang abgeht.
2: Vor allem hat ja auch dann Hart nochmal irgendwie gesagt, ja, wie krass das war, dass er vier Jahre undercover war, weil ansonsten sonst wäre es nur üblich ein halbes Jahr mhm. undercover. Elf Monate, oder so oder auch, genau, elf maximal. Monate so maximal. Also doch äh,
1: die Wahl zwischen Gefängnis und undercover war das so? Habe ich das richtig irgendwo aufgeschnappt, ja. wo er sich dann für undercover entschieden hat? <lacht> Gut,
2: <lacht> nee, nee, das, Ach, das, natürlich, das natürlich. das war ja in den ersten Episoden. Er, er, ja. er hat doch einen umgebracht. Er hat doch so einen Trump-Dealer umgebracht. Genau. Also ja. irgend so einen Meth-Typ. Genau diesen Meth-Typ, der irgendwie an seine Tochter Meth verfüttert hat oder so irgendwas. Mhm. So Ach ja, so. ja, stimmt. Oh, ja. Und weil du gerade Asservatenkammer sagst, haben wir so eine super schöne Comic Relief-Szene äh, in der Episode, als er nämlich aus der Asservatenkammer rauskommt mit dem Koks, mhm. was er dann irgendwie umgetauscht hat gegen Mehl oder was auch immer ja. und irgendwie meint, uh, they should better protect ja, this stuff. Ja, <lacht> so. <lacht> <is>. Ja,
0: genau. <lacht> das war auch eine, eine Szene, die als Montage teilweise gemacht wurde mit um diesem Lied. Ich hab's genau, noch genau. das, das war sehr Breaking Bad Ass. Ass. Are you alright? Ja. ja. Mm -hmm. Also das Gar, war auch so ein bisschen wir in atypisch, Montagen ne? Schon mal in ich
2: glaube nicht, ne. Mir ist
0: das jetzt nicht so Also zumindest nicht so,
2: mitten in der Episode und nicht, wenn Handlung erklärt wird. Ja. Wir vielleicht so Montagen am Ende von der äh, ja. so Episode. Da habe ich
0: noch eine Sache, die muss ich jetzt kurz ansprechen, da habe ich Philipp vorhin schon gefragt. Könnt ihr euch daran erinnern, es gibt eine Szene, wo Hart morgens aufsteht und Cole guckt so gegen die Wand und Hart macht das dann selbst nachher auch. Und da ist irgendwie nur so ein...
1: Ach, das ist ein Spiegel, dieser Kleine, den wir haben. das ist ein Spiegel? Ich glaube, das ist ein Spiegel. Ich wusste, das war
2: so ein heizungs
1: Ja,
3: das ist auch ein heizungs Ja, ein Guckt
2: der Es
3: macht ja beides nicht weniger weird, wenn diese zwei Typen da in den Spiegel oder auf den Stavostak schreibt.
1: Hart sagt dann auch was dazu.
0: Aber ich habe nicht verstanden, was er dann sagt. Wie, wie
1: er reingucken muss, um irgendwie sein Gesicht zu erkennen, oder ich yeah. weiß nicht, weil sie sagten, ja, du musst irgendwie so, so stehen. Und
2: Vielleicht ist das das einzige Spiegel, den er im Haus ja. hat. Ja, und eben, ich wir aus. Ja.
0: Das, das kann sein. ich mir aber super geil ja. vorstellen. Ja. Weißt du, so ein Männerhaushalt und keiner kriegt gebacken irgendwie einen ja. Spiegel zu ja. und sie gucken auf die Klimaanlage, die ihr ein bisschen aus Plastik ja. ist, und ja. spiegelt, ein bisschen oder? reflektiert. Ja. Morgens so beim Rasieren bei so ja. Ja. Lass mich mal ran, das ist ja. schon die Klimaanlage. Ja, irgendwie die True Detective Sitcom Version die gibt es schon ja, in meinem Kopf. Ja, also, ja. Apropos, wie gut war Woody Harrelsons Outfit, als er dann in die Biker Bar gegangen ist ja. mit seinem Bikerhut. Ja. Da muss ich auch ein bisschen lachen. <lacht> er war halt auch wie so ein Dad. Irgendwie. Ja. Ja. You don't belong here, man. Ja. Ich habe dann auch kurzzeitig gedacht, dass es aufliegt. Irgendwie sein, Aber äh, ich dachte, hm.
1: was machst du für einen Blödsinn, ja, genau. jetzt da reinzugehen?
0: Das also, äh, äh, ja. habe
2: ich auch gedacht, das ist jetzt vollkommen äh. Bullshit und dann noch an diese Tür. <lacht> da hinten
1: ja. Ich will einen Freund suchen. Was ja. also, er ja,
3: dann <lacht> auch wirklich super computerspielmäßig war, wie dann äh, ähm, Cole, also praktisch mit dem mit dem Biker Dude, das Auf dann dem Boot. ja und dann mit oh. dem Boot wegfährt, <lacht> also Kinder, jetzt, jetzt übertreibt das aber ein ja, bisschen. Das war, war so also ein bisschen das James, war James Bond kalt Apocalypse also. now. Also ich ja. hab da sofort also ja.
2: sowieso war alles die sehr Fahrt in den Dschungel. War. Genau. Oh, ja, ja, ja. Also es war alles sehr so ähm, Vietnamkriegsmäßig, habe mhm. ich in meiner Review auch geschrieben, weil Cole ja später auch von seinem Vater erzählt, der irgendwie im Vietnamkrieg war und danach nach der Alaska ist und also es waren schon so Kleine Parallelen, ja. die man sehen konnte. Apropos, ich würde
0: gerne noch eine Sache da ansprechen. Juliana hat es vorhin schon gesagt: ähm, In Bezug auf diese Undercover-Sache decken sie sich ja gegenüber diesen ähm, Interview-Leuten aus der Gegenwart sozusagen. Genau. Äh, und sie lügen ja dreist an äh, mhm. und sagen ja, Cole ist damals eben zu seinem Vater gegangen, der krank war. <lacht> ähm, war das, habe ich mich auch gefragt, ist das das erste Mal, dass, sie, dass wir wissen, dass sie die jetzt einfach mal übelst äh, verarschen, sozusagen?
2: Also wir wissen ja, dass sie ihnen so wenig Informationen wie möglich zukommen lassen wollen. Mhm. Aber dass sie jetzt sie direkt auf eine Frage auch anlügen,
0: war, glaube ich, das erste Mal. Ja. Und was Jana von hinten dann gesagt hat, dass wir wissen, dass sie offensichtlich... Da auf einer Wellenlänge noch so, also dass ich ja. zumindest so halb abgesprochen also können, ja, Wenn
1: sie wirklich sich so doll verstritten hätten, dann könnten sie auch sagen, ne, den Arsch, den lasse ich jetzt auffliegen hier. im Fall ja, Aber Harvard. sie würden
0: ja auch selbst auffliegen. Ne? Also
2: mhm. Hart ja. wird ja auch selbst auffliegen, wenn er Cole verraten ja, will. Also ja. dadurch wird es so ein bisschen wieder abgemildert, aber trotzdem. Was Und mich
3: allerdings dann wieder, ich meine, also es muss ja dann doch irgendwie einen weiteren Grund haben, weil... Äh, Aha, w wäre das eigentlich irgendwie im Grunde nicht egal, wenn das jetzt äh, 2012er Cole das sagen würde. Ich meine, das ist doch alles längst vergessen. Jetzt ist doch eh kein Polizistmitglied mehr. Ja, also. weil, ich glaube,
2: es, es kommt äh, auch noch darauf an, was als nächstes mit diesem ähm, Ginger passiert. Ne? Weil ja. sie können ihn ja jetzt auch nicht auf die Polizeistation bringen. Sie können ihn ja nicht offiziell verhören. Sie müssen ihm die Infos ja quasi aus ihm rausprügeln. Mhm. Ja. Und, ja, weil es ja komplett alles illegal war, was ja. er da abgezogen hat. Ja.
0: Gut, äh, ich glaube, wir brauchen nicht länger drumruhen, sondern kommen jetzt zur <lacht> großen letzten Szene. Also wir wissen ja alle, was passiert ist. Ähm, Cole und äh, Ginger, also Cole versucht über Ginger an. Ähm, Ginger finde ich auch einen super coolen Namen für so einen Biker-Typ. <lacht> ja, <herrlich>, Hi Ginger. <lacht> Hier ist äh, Coles äh, Secret Name Crash. Crash. Crash, <lacht> 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 das sind solche Spanien, Diese diese biker typen wieder lächerlich. Auch was ist das für ein Plan, ne? Die toll, holen sich diese Polizei-Uniformen, sehen halt null aus. <lacht> ja, <die lacht> planen wir sind, also. Mit dem Bar. Ja,
1: und genau so. ja. ist. <lacht> Total Inception. Die <lacht> ja, Cops ja. in Vergleich von der Polizei werden von der richtigen Polizei. Äh
0: oh, ja, stimmt. Ja, weil ja, ja. ich meine, die, die Project-Jungs haben wir dann auch gleich, so this ain't no O <lacht> ja. Die wussten gleich Bescheid. Aber ich fand es auch äh, sehr
3: witzig vorher dann, wie sie den Plan besprechen und dann Cole so versucht, erstmal so, ja, aber Leute, habt ihr schon ihr daran gedacht und daran? Ja. Und, Und das, was passiert dann? Just smoke his ass. Oh, okay, ab der Rente, ja.
0: Ja. <lacht> Ich meine, sie ziehen alle Drogen ohne Ende. Ja, ja, eben. Also genau. halt, da habe ich mich halt nur gefragt, wie haben die Jungs überhaupt so lange überlebt? Ne? Das ist halt ja. Mit so einer Planung. Aber ich finde es,
2: ich glaube, das ist schon relativ realistisch dargestellt. Ja. Also das haben wir zum Beispiel, wenn ich nochmal Justified aufbringen darf, da ist es auch immer so, du denkst ja immer so, Kriminelle Organisationen, die sind halt irgendwie, die haben ihren Chef und die haben ihre Organisation und die sind irgendwie durchstrukturiert und die haben für alles einen Riesenplan. Ich glaube wirklich bei so Gangs geht es einfach viel, viel billiger. Ja. Äh, äh, so läuft es ab. Also das siehst du ja auch bei The Wire zum Beispiel, wenn die irgendwie sich gegenseitig versuchen, ihre Corners abzunehmen, dass sie dann einfach hinfahren und anfangen loszumachen.
1: Ja.
3: Ich,
2: ich finde es interessant, wie du jetzt nur TV-Serien als Beispiel für die
3: Realität aufführst. Aber es, es, äh, es stimmt schon, äh, gerade so das Zerrbild, das wir immer kriegen von Film und äh, TV-Serien, ist, dass Kriminelle auch immer irgendwie so Masterminds sind, die irgendwie ja. immer den Geheimplan... Die meisten Kriminellen sind einfach auch Deppen. Deswegen ich sind sie auch Kriminelle. Ja, genau, und deswegen sind sie Kriminelle geworden. Ja. Äh, und dann ist so eine Situation, wie sie hier stattfindet, überhaupt nicht besonders abwegig. Oder mhm. dass die einfach so komplett äh, die, die, die Hirnstränge voll mit äh, Kokain haben, dass sie einfach eine geile Aktion, wir laufen einfach alles, läuft, das läuft. Wir raus, haben ja. uns geschaut
2: so ganz
0: ja, genau.
2: Einfach das Gehirn so ja. gefried, dass sie
3: den. das Die
0: Frage ist läuft. halt nur, dass dann Cole, mit, Cole mitmacht, ne? Also, ob. Ja, ich glaube, er, er sieht halt irgendwie in dem Moment keine andere Möglichkeit und denkt so: Scheiße, ich muss. Ja. Ich will jetzt an diesen fucking Reggie LeDoux rankommen ja, ja. und ähm, das ist jetzt hier der schnellste Weg irgendwie, ne? Ja, in dem
2: Schluss äh, schafft das ja nicht mal, also so richtig. Äh, also, er schafft es ja nicht, sich einzuschleusen. Er ist ja aufgeflogen am Schluss.
0: Genau, aber ich habe halt auch vorher gedacht: Hä, was hat das jetzt für einen Sinn gemacht? Was hat er jetzt gewonnen? Aber das Problem war halt, dass er vorher Ginger nicht von seiner Gang oder so trennen konnte. Hätte er das geschafft, dann ja. hätte er den auch direkt mitgenommen und nicht hart abgefilmt. Er sagt
3: ja auch äh, ganz am Schluss dann, äh, also mit, nicht ganz am Schluss, aber äh, am Ende des Shootouts, zu dem wir jetzt noch gleich kommen werden im Detail, äh, I should have done this much earlier und ihm dann einfach äh, puncht und mitschleift. Ja, ja, ja. Ja. Das hätte man sicher auch anders lösen können, ja, aber wahrscheinlich, weil das alles so etwas leicht unrealistisch ist, so, wir brauchen jetzt dich zu den Job, der jetzt stattfindet, komm ja. jetzt sofort mit, da, kommt, da hat sich ja halt die Gelegenheit nicht geboten.
0: Ja. Ähm. Okay, äh, ich glaube, über den jetzigen Shot, über den wir mhm. sprechen, da wurde äh, echt ordentlich diskutiert. Ich habe sogar schon, bevor ich die Folge gesehen habe, leider irgendwo gelesen, dass es einen super long Take, gibt und habe dann darauf gewartet. Tweets, ja.
2: Ich habe nur äh, bei Twitter, ich habe morgens Twitter gecheckt, Montagmorgen, und dann hab, sind sie alle schon komplett durchgedacht. <lacht> Boah, True Detective, wie geil war das denn? Ich habe zum Glück nicht gesehen, dass es irgendwie ein Tracking-Shot war mhm. oder so, aber ja man wusste schon aber das gut was ist es dir passieren. dann
0: das ist ja immer so ein bisschen tricky bei tracking shots ist es dir sofort ins Auge gefallen oder hast du es erst im Nachhinein gecheckt so, das ist ja manchmal wenn man sagt die besten tracking shots sind die wo man es gar nicht überlegt aber <lacht> ehrlich
2: gesagt finde ich das nicht mal das, also diese Aussage habe ich jetzt danach auch oft gelesen Und äh. ich verstehe nicht warum diese Aussage irgendwie Naja, weil, weil es sich
0: glaube ich so reinziehen soll dass du jetzt gar nicht ja reflektierst, oh krass, wie schwer ist es jetzt das zu drehen? Ne? Ich
2: meine, als, als filmaffiner Mensch irgendwie, wenn dann drei Minuten kein Schnitt kommt, also mhm. entweder sie haben dann wirklich einen super geilen Job gemacht, ähm, ja, oder die fällt es halt einfach nicht auf. Aber, also ich habe dann, keine Ahnung, bei anderen berühmten Tracking-Shots war das eigentlich auch so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, irgendwas ist hier gerade komisch.
3: Also sagen wir mal so, bis, bis zu dem Moment, äh, wo sie dann tatsächlich das erste Haus, also das Shootout-Haus verlassen, nee. ist es mir nicht wirklich aufgefallen, weil ich mir dachte, okay, das kann man so lange machen. Aber dass es so ein Deliberate-One-Shot ist, ist in dem Moment klar geworden, als dann es einfach weiterging sozusagen, äh. wo du dann ansonsten rein choreografisch, re installatorisch einfach einen Schnitt erwarten würdest nee. und es dann nee. einfach klar wurde, okay, hier will man auf eine einen epischen Long-Take raus. Beim Zaun
1: ist es mir aufgefallen zuerst. Weil da war es ja schon fast, vorbei, fast vorbei. Ich habe erst die, die Wirkung eigentlich gemerkt von dem Ganzen. Ich dachte, oh, ich bin jetzt hier mittendrin. Das, ist ja, das kann ja, ja alles passieren ja. gerade. Und dann irgendwie erst später. Aber witzig,
0: zum Beispiel bei dem Zaun, was ja eigentlich fast die schwierigste Situation mhm. war für diesen habe ich gar nicht gedacht. Da war ich so drin, das ist ja nachher gar nicht gecheckt. Da habe ich erst einen Text darüber gelesen. Ja, es gibt ja die krasse Szene mit dem Zaun und so. Und da habe ich erst, krass, ja, wie ging das überhaupt? Ich fand und das krasseste der Shot zum Helikopter hoch irgendwie. Sie gehen aus dem Haus raus
2: und dann geht die Kamera zum Helikopter hoch und ja. fährt wieder zurück und sucht irgendwie Cole und seinen, seinen Begleiter. Was ja eigentlich ein klassischer Cheat-Moment ist. Mm, ne? hätte da, hätte hat,
3: Schnitt dran da hat mitmachen. Thomas auch, äh, glaube ich,
0: hier ein kleines Fakt äh, parat. Oder? Ja, ich kann. Ähm, ich habe dann auch natürlich ein bisschen Kram nachgelesen und einen der interessantesten Beiträge zu diesem sechsminütigen Longtake gab es auf äh, MTV mtv.com. Äh, Lustigerweise auf mtv.com. Ja, warum auch immer. Ja. <lacht> äh, Kevin P. Sullivan hat da einen Artikel geschrieben, How did, how did they pull off that last shot? Und er hat ähm, sich mit Regisseur Fukunaga in Verbindung gesetzt und hat ihn so ein bisschen ausgefragt. Und da gab es echt ein paar interessante Infos. Zum einen war das erstmal ein echtes Project, das sie da mhm. angemietet haben, was nicht so einfach war. <lacht> dass sie da ein Teil des einfach mal vermieten kann. Das ist, <lacht> auch interessant. das ist auch irgendwie ein geiler... Umgebung, ne? das ja. ist so bizarr. Also, ja. Da hast du ja immer so bürgerlos. Winger- ja, und ja. Alles, ne? mhm. Wie ein Computerspiel halt. Ja. Mhm. Und äh, was sie zum Beispiel erstmal finde ich ziemlich krass zu wissen. Also sie haben diese äh, Shots eingebaut, wo man im Prinzip hätte schneiden können. Ne? Wo sie mhm. hoch zum Helikopter gehen und dann wieder runter. Das ist so ein Punkt, da kannst du irgendwann also,
3: mal so fail. halt mal. zum
0: Beispiel, man kennt aus äh,
3: Quarons Children of Men, wo es ja auch epische One-Shots gibt, die aber tatsächlich zwischendurch getrickst sind. Ja.
0: Also wo es Übergänge gibt, wo man dann hinterher digital einfach ja. zusammen... Und ein zweiter Übergang war da, laufen sie glaube ich ganz nah an so einem He ähm, aufgehängten Hemd oder sowas oder genau. Bettlaken mhm. oder so vorbei. Ja, in ja. Und da hätte man dann auch einen Cut machen können. Aber... Äh, was man, also sie haben es siebenmal gedreht, hat Fugunaga gesagt. Erstmal haben sie nur anderthalb Tage Zeit gehabt, um das vorzubereiten. Das ist völlig wahr. Das also, ist also, ist Sie haben es vielleicht länger geplant ja. und so weiter, ja. aber mit Schauspielern und allen Leuten am Set anderthalb Tage. Aber er hat doch auch, ich weiß nicht, ob das in
2: dem gleichen Artikel war, aber er hat doch auch irgendwie gesagt, dass sobald so er das Drehbuch hatte für alle acht Episoden, wusste er genau, an welcher Stelle er diesen Shot einbauen will. Weil er wusste vorher schon, äh, weil er, glaube glaub ich, in seinen beiden anderen Filmen, die er vorgemacht gemacht hat, sie Nombre und Jane Eyre, äh, hat er jeweils äh, so Tracking Shots oder One Shots ja. drin gehabt. Und er wusste genau, dass er das bei True Detective auch machen will. Ja. Und dann hat er quasi die Scripts bekommen, die Drehbücher bekommen und hat halt gesagt ja, okay, hier ist der perfekte Zeitpunkt.
0: Genau, also wie gesagt, geplant war es schon vorher, aber so die Umsetzung und hier ein bisschen mit Stunt-Leuten üben und so, in anderthalb Tagen ist eigentlich schon ziemlicher Wahnsinn für so einen Shutter. Das ja, sieht so krass kompliziert aus mit den ja. ganzen Leuten, die da noch unterwegs sind im Hintergrund ja. Ja. und so weiter. Und wie gesagt, siebenmal haben sie es gedreht, aber das, was man im Endeffekt sieht, hat tatsächlich keinen Schnitt gebraucht. Also sie mussten nicht tricksen. es ja. ist ja
1: ja, würde ich Ende, auch der sagen der eine durchgang ja ist natürlich
0: jetzt <lacht> Frage nö? kann er jetzt natürlich behaupten kann ihm niemand widersprechen sozusagen okay. und die coole Sache ist mit diesem Zaun ja. Das haben sie so gemacht, ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, aber offensichtlich haben eine sie sowas Rampe. wie so ein Farbstuhl, nee, nee.
1: was genau. einmal über den Zaun rüber Genau. Äh,
0: sowas haben sie da <lacht> installiert. Also erst wollten sie eine Rampe machen, dass er sozusagen seitlich darüber gehen kann, aber das ja. war das ist mit Steadycam, ne? ja mit Steadicam, So eine Steadicam,
3: die wiegt einen ganzen Haufen. Ja. Also so äh, kamera Kameras, die sowas krass. operieren, also, die müssen eine richtige Oberarme haben, weil sonst kannst ja. du dieses was Ding einfach nach. Wenn du da sieben Minuten ja. mit diesem Ding rumrennst,
0: das muss ja alles passen. Nicht nur sieben Minuten wahrscheinlich.
3: Kurz, kleines Geek wissen, ich weiß nicht, wer so epische One-Shot.
0: Dots kennt ja, mir alle ganz gute Beispiele. Mal, ich ja, hätte jetzt nochmal gefragt, ja. einfach wollte mal, wenn es beim Thema sind eure Lieblings-One-Shots, hätte ja. ich gerne noch gewusst. Weil ja, tatsächlich. Gibt es was Vergleichbares Zeitpunkt. im Fernsehen, ist ja erstmal die Frage, es wurde öfter mal Akte X genannt, Chris Carter Akte hat eine Folge.
2: Genau, in der Folge Triangles hieß sie glaube ich, da hat er drei, die Folge besteht nur aus drei äh, One-Shots, Ah okay. also dreimal elf Minuten, glaube mhm. ich. Und das ist ein bisschen kurz für eine Akt x episode vielleicht ein bisschen länger. Ja. Aber auf jeden
0: Fall ist das so die referenz ja. für Fans. Ansonsten Film. war das halt schon sehr cineastisch, ja. würde ich mal sagen. Ich hätte jetzt auch nur Vergleiche irgendwie aus dem Kino. Habe ich bin ja die der Community
1: Großer. mal einen One-Shot gemacht in irgendeiner Folge?
0: Ja, <lacht> ja. Könnte, ja, so ja. so. könnte passen auf jeden Fall. Ja, ja. Weiß nicht, also mein, ich fange kann ja mal einfach einen was ich liebe auf jeden Fall Goodfellas. Hm, ähm, ja, die Klassiker, ja. wo, wo sie ins ähm, Restaurant gehen und hinten hm. durch und dann kommen sie ins Restaurant lassen sich ihren Tisch geben und so weiter. Hm. Das ist gar nicht, wie lange die Szene geht. Sehr ähm, lang. Oh, Minutenzahl. Da gibt es natürlich nicht, die legendäre Children-of-Man-Szene. Wie gesagt, ich weiß, genau. damit wurde wahrscheinlich ein bisschen getrickt. Es gibt ja sogar zwei legendäre One-Shots ja, One in dem ja. Film. Äh,
3: groß ist ja auch noch der Anfang von The Player. Wo sie auch äh, ewige wo sie lange über One-Shots reden. Ja, genau, wo sie über <lacht> um One-Shots <lacht> reden. Ist das ja der, der, der One-Shot aller ja. Zeiten? Nein, das ist mit Tim Robbins die Robert Altman-Hollywood-Statue.
0: Ah, also ich habe gerade ja, an diesen ja, Wie heißt denn mit Nick Cage, 200. muss es auch so einen langen One-Shot gibt? Mit diesem Box-Ding. Oh Gott, Nick Cage-Boxen? Das habe ich auch nur in dem Zusammenhang nochmal irgendwie gelesen. Ah, uh, basically, it I don't, I don't, I don't <laughs> remember. Um. <laughs>
3: Ich finde äh, der, der absolut epischste One-Shot, den ich so kenne, so aus der Filmgeschichte, ist fast, äh, den der ist auch auf YouTube äh, präsent, da kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Er ist von einem Tony jar film mhm. äh, Der Film heißt glaube ich The Protector im, im, im äh, Deutschen, äh, im Englischen. Und äh, das ist so eine Sequenz, die ist sogar kürzer als die äh, vierminütige, äh, die sechsminütige Sequenz hier. Ist glaube ich viereinhalb Minuten oder so. Also, du siehst Tony Jaa, wie er am Fuß eines Gebäudes ist und dann sich über mehrere Stockwerke hoch ins Stockwerk zum Oberboss kämpft sozusagen. Und es ist eine wahnsinnig um aufwendig choreografierte Sequenz, wo er praktisch irgendwie, keine Ahnung, 30 Dudes einfach in eine mega kampfchoreografie Stockwerk für Stockwerk einfach äh, irgendwie niederknüppelt und mit aus dem Fenster schmeißen, mit runterfallen, mehrere Stockwerke, also es ist, du dir, dir zerbratelt das Hirn, während du das siehst, weil du denkst, es ist wahnsinnig, und für diese Sequenz mussten die tatsächlich in Hongkong, äh, mussten sie einen westlichen Kameramann einfliegen, weil sie einfach keinen Kameramann gefunden haben aus Asien, der so der so viel Muskelkraft hatte, so lang die Steadycam zu halten. Ja, das da sind die Stereotype ja, genau. wieder. Die, die waren einfach nicht äh, kräftig genug, um die Steadycam oh. so lang und so äh, anspruchsvoll zu bedienen. Deswegen musste
2: da extra so ein, so ein kräftiger äh, Nordmann oder sowas eingeflogen. Ja, ich glaube, das ist sowieso ein ganz beliebtes Mittel in so Martial Arts Filmen. Ne? Auch ja, also so One-Shot.
3: Ja. ja, der One-Shot hat generell, ich meine. Gravity steht ja irgendwie über allem, weil das ist ja, ja fast so ein Ein-Film-One-Shot. Ja. Aber ja, der One-Shot... man der aber keine Steadicam. Ja, hat in <lacht> den letzten Jahren echt ein massives Comeback hingelegt, was ja auch irgendwie so eine Gegenreaktion auf einfach dieses äh, zehntel schnitt editing der 90er, also Michael Bay-mäßig, ja. wo kein no. Ke Bass Lerman, so wo kein, ja. kein, äh, keine Einstellung länger als ein bis zwei Sekunden dauert, wo ich persönlich einfach schnell Kopfschmerzen ja. weggehe. Ja. Hast du also, noch ein äh, Favorite? Ja, uh, nee,
0: da bin ja. ich, glaube ich, raus. Ja. Ähm,
1: falsche Person
0: dafür. <lacht> ähm, aber was auch noch äh, oft thematisiert wurde, war ja zum Beispiel The West Wing, wo sie ganz viele hm. äh, von diesen Walk and Talks Talks ja. ja, das das ist halt, super. also das habe ich jetzt auch
2: schon ein paar Mal gelesen, aber Let's be honest, es ist das ist nicht unvergleichbar ja. mit ja. diesem Shot. Ja. Also von der Schwierigkeit.
0: Ja, hat, was hat euch noch beeindruckt? Also, es ist halt auch Wahnsinn. Vorher wurde es halt schon so ein bisschen angekündigt. Ne? Es wurde sowohl Vietnam genannt, als auch Mogadischu in der Folge. Mm. Und das kommt dann so ein bisschen zusammen in dieser ja. Sequenz. Hat das auch das Sounddesign ist ja. ziemlicher Wahnsinn. Es ist halt äh. echt
2: so mitten im Häuserkampf drin. Ja. Ja. Also, die. die
0: <lacht> That
3: escalated quickly. Also, <lacht> es hatte ja auf jeden Fall so einen Call of Duty-Charakter. Also, der ja. Videospielcharakter der ganzen Szene ist. Was ich bemerkenswert finde, also mir hat es eigentlich tatsächlich am besten gefallen, als sie dann, wenn sie das Haus stürmen und dann eben mit dem Haus drin sind, weil ja. du kannst wirklich die ganze Zeit, es ist wie so eine Zündschnur, die abbrennt, du kannst, also sie haben ist, die, 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 die Spannung wird sehr äh, weit auch oben gehalten, du hörst diese Stimmen von außen, dass die ganze Zeit die schwenkende Kamera, mhm. du hast Con äh, McConaughey so als als zentrales Element, wie er da in dieser Ecke äh, hängt und, und äh, die Kamera kommt immer, schwenkt an ihm vorbei von dem einen Raum in den anderen und du hörst von außen so an den Fenstern und du merkst die ganze Zeit, okay, okay, jetzt geht's gleich mhm. los, jetzt das kann nicht mehr lang dauern, bis das jetzt explodiert. Ja. Und er immer auch sehr äh, gut wieder präsent ist: Schauspiel ja. mit dieses Easy, Easy. Ja. 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 Und du denkst, oh shit, gleich, gleich geht's schief, gleich geht's schief. Und dann geht's natürlich gleich ja. schief. Und das stelle ich
0: mir auch als harte Performance auf jeden Fall vor. Also dieses ja. sieben, acht ah. Minuten mit aufgerissenen Augen und, und das vor allem achtmal hintereinander
2: oder was? Ja. Ja. Und äh, ja, also das ist. Ja. Hat es schon gemacht. perfekt geschafft, dich einfach in diesen Moment reinzuziehen. Ja. Also ja. In, im Haus auf jeden Fall. Ich meine, dann wird es ein bisschen entspannter, wenn sie aus dem Haus raus sind, obwohl dann nochmal ein kleiner Faustkampf
0: irgendwie stattfindet. Mhm. Ähm... Das war das Einzige, wo ich gedacht habe, ah, was ja, so ganz funktioniert hat, weil er den, so ein ja. den einen macht er so mit so einem Schlag platt, der wirkt nicht so hart, der ja. Schlag. Der wirkt halt gezielt. Ich äh, hatte halt die Knarre in okay, ja. Also
2: er haut die mit der Knarre eins über, aber ja. es ging schon relativ schnell, die zwei Typen da auf der <lacht> ja.
0: Vor allem, er hält doch so ganz locker so einen Baseball-Schlag aus. <lacht> ja, ich ihn auch nur irgendwie so. Ja, ich
3: meine, der Typ ist auch völlig äh, auf Koks. sonst ne? <lacht> hat jetzt irgendwie zehn Nasen drin oder sowas. Aber die
0: anderen, ob die nicht auf Koks ja. sind, das ist halt auch die Frage.
3: Ja, das stimmt, die sind alle völlig doof in, in dieser
0: Rot. <lacht> ähm, wie gesagt, es wurde viel geschrieben über die, äh, über die Szene und ich fand noch einen Artikel cool, ich weiß nicht, ob er Matt äh, Zola Seitz kennt, der schreibt unter anderem für Walter. und er hat ja. einen Artikel geschrieben, der da heißt, Why True Detectives Six minute Tracking Shot is more than just awesome und äh, fand ich ganz interessant, weil er gesagt hat, okay, das kann man auf jeden Fall machen, aber man muss auch schauen oder hat versucht zu gucken, hat das auch einen tieferen Mhm. Sinn oder wird es auch gut eingebunden oder ist es jetzt nur so ein Show-Off sozusagen, wir mhm. können es halt ne? und ähm, da hat er noch mal, habe ich nochmal ein Zitat rausgesucht, ganz interessant, weil du vorhin auch Apocalypse Now genannt hast, was mhm. er ja auch macht, ne? er sagt halt, ja, das hat, die haben sich das verdient, indem sie es halt passend aufgebaut haben, und zwar schreibt er The filmmakers paved the way for this shot by showing Cole leaving the biker bar on a boat and disappearing into darkness as as if he were Captain Willard going upriver to find and kill Colonel Kurtz. Will True Detective continue to follow this chain of association? If so, don't be surprised if the series gets crazy and crazier and crazier <lacht> as it goes along until it uh, disintegrates. Ja, also wenn das so wäre, dann sage ich gerne sofort. Ja. Also
3: äh, es, da würde ich inhaltliche Kohäsion sofort äh, dem Visual
2: Craziness opfern. Ja. Weil, bitte macht's, Leute. Um, also ja. ich glaube, es geht auch so weiter jetzt. Wir, ja. wir haben ja jetzt so ein bisschen den Beat vorgegeben und wir wir wissen auch, wie es jetzt weitergeht und wir wissen, dass es äh, ich glaube auch ja gut jetzt sage ich nicht zu viel, weil ich schon ein bisschen mehr wissen habe, aber ähm, ja also Spoiler wissen ja mhm. ja ich ja, habe mich leider gespoilert weil ich
0: <lacht> weil ich Episode vierundachtzig lang noch unter vier Augen ja, also, <lacht> <Come> on Matthew <lacht> you can tell <lacht> me ja. Ja. Ähm, ähm, da will ich noch mal unseren Gast äh, fragen Juliane was denkst du jetzt äh, Halbzeit von True Detective was äh, erwartest du noch für die zweite Hälfte oder auf was hoffst du vielleicht <lacht> Ist das, bist du denn überhaupt äh, jetzt Fan der Serie? Jetzt oder bin ich Fan. Up äh, the,
1: the Locked Room war ich Fan. Okay. Und äh, ich, jetzt muss ja eigentlich in der nächsten Folge müssen wir endlich mal Reggie Ledoux zu Gesicht bekommen. Mhm. Der wurde jetzt so aufgebaut als crazy Motherfucker. Wir ja, haben ihn doch
0: schon gemacht.
1: <lacht> <lacht> mit der Gasmaske. Drauf. Aber irgendwie, jetzt, jetzt muss er aber auch einhalten, was er versprochen hat, irgendwie, dieses Übermonster und... Das Warum dann halt 2012 dann doch wieder ein Mordfall passiert. Ja, ja.
0: das ist ja sowieso, wir haben da ja letzte Woche so ein bisschen drüber spekuliert. Hast du irgendwie eine Idee oder eine Spekulation, wenn du schon gespoilert wurdest, nee, sagst nicht, aber nicht. Ähm, was genau es jetzt auf sich hat? Ah, mit, also, wir hatten ja letzte Woche so gesagt, vielleicht ist irgendwie hart in der Gegenwart der verrückte Wahnsinnige, weil er damals so krass gebrochen wurde. Vielleicht, so, das könnte er jetzt. Ich dachte die andere passieren. Richtung.
1: Ich dachte, Code. weil die Polizisten mhm. auch immer so, so Anspielungen machen, dass er irgendwie gar nicht so die Wahrheit sagt oder irgendwas mhm. komisch noch mit dem ist, dass er da irgendwie...
0: Ich glaube schon, dass Cole immer noch der ist, der so ein bisschen im Fokus der Ermittler steht. Ne? Mhm. Ja, aber genau deswegen bei meiner Theorie so ein bisschen, obwohl ich es ein bisschen cheap fände, wenn es haha, nee, es ist eigentlich hart, der Straight Man mhm. und der ist jetzt wahnsinnig geworden, weil er damals seine Familie verloren hat oder sowas. Aber ja. das vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es keins der beiden, weil es gar nicht so in diese Richtung geht. Wenn diese Serie komplett twistfrei bleiben würde,
2: äh, würde ich drei Stoßgebete mhm. zum Himmel
0: schicken. Also,
2: <lacht> ja. ja. Echt? Das würdest du gut finden?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es mir aber überhaupt nicht vorstellen. Also ich sehe den Twist irgendwie so rein gefühlsmäßig irgendwie in der nächsten Episode oder in der übernächsten kommen. Weil, mhm. Also ich glaube auch, die können jetzt nicht nochmal zwei, drei Episoden Hart und Cole auf die Suche nach Reggie Ledoux mhm. schicken. Und ich meine, wenn wir nächste Folge die Konfrontation mit Reggie haben, dann... Muss ich ja irgendwie danach weitergehen. Aber es Insofern, sind ja auch, er aber es muss ist, ja noch ein bisschen was passieren. Ja, er, muss die, er muss entweder die Tür zu was Größerem sein, Reggie, oder er muss die Sache irgendwie in eine ganz andere ja. Richtung wiederführen. Das sind
1: auch verlässliche Erzähler. Irgendjemand hatte letztens erst bestätigt äh, von offizieller Stelle, es ist wirklich alles so, wie wir es erzählt bekommen haben. Wo ich ja noch dachte, vielleicht...
0: Ja, genau, da wird haben Das wir Ende auch schon ist das wieder ja.
1: umgedreht. Oh, Haha, es war ja okay. gar nicht so.
0: Ja, das haben wir halt auch schon diskutiert, ne? weil sie ja, ja eigentlich nicht verlässliche Erzähler sein könnten. Ne? Sie können ja. ja jeden Scheiß erzählen, ne? man mhm. weiß nicht genau. Äh, passen die Bilder jetzt zu dem, genau, was sie genau. gesagt haben und so weiter. Ähm, gut.
1: Aber ist wohl so. Also Sie sind wohl verlässlich. Da äh, würde ich mich noch nicht <lacht> drauf verlassen. <lacht> ja, <lacht> ja,
3: das ist aber so. Ich
1: weiß, ich habe nur die Schlagzeile
3: In Hollywood gesehen. lügen sowieso alle. <lacht> ja. Geile Schlagzeile.
2: Ja. True Detectives sind verlässlich.
3: <lacht> They are reliable re detectives.
0: Um, you can trust the true detective. <lacht> ich habe mir ja noch mal äh, vorgenommen weil wir das sonst nie gemacht haben und ich mich nach der Folge des Podcasts immer geärgert habe, dass wir nie auf die Titel der Episode eingegangen ah. sind. Aber ehrlich gesagt werde ich auch selten schlau aus den Titeln. Mm. Who goes there? Ja. diese Episode. Hat das einen tieferen Sinn? Ich, ich glaube schon, dass, ist, anzubieten, tatsächlich. Ich glaub einfach, dass es
2: mit Coles Alleingang zu tun ja. hat. Ne? Ja. Am auch Ende. Also. Sie sind
1: wirklich so, weil also sie haben auf Book halt gegangen und die sind ja. there, there,
3: <lacht> sehr schön mit Englisch was war denn dann der Locked Room aus der letzten Episode ja zum Beispiel
2: das ist der der war Kopf, das? The,
3: the
1: Mind hier irgendwie oh, hat doch so eine monolog am Ende noch genau
2: also, wie bei, also, bei Sherlock die uh, The Mind Palace oh mein Gott jetzt wird's ganz abgehoben hier
0: ja, gut, aber wir sind, glaube ich, durch. Da habt ihr noch was äh, zu, zu dem großen Finale? Ich denke, wir sind uns einig, dass das ziemlich legendär war und auch in, in, TV, in die TV-Geschichte eingehen wird. Ja. einfach mal.
2: Ist es
3: das nicht jetzt schon? Äh,
0: ja, ich würde aber, also,
3: äh, ich merke schon fast so ein bisschen, dass die Leute jetzt so, dass er sich da quasi so eine Überhysterie über diese, über diese Szene äh, irgendwie bildet, die... Die Szene war geil. Ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, die Szene war nicht geil, weil das war sie. Die hat voll funktioniert. Es war äh, eine super Regiearbeit. Es war einzigartig. Es war aber trotzdem nichts, was ich nicht schon irgendwie in anderer Form irgendwo nee. anders gesehen habe. Das hat jetzt nicht unbedingt neues Territorium aufgebrochen äh, irgendwie. Und es ist auch noch nicht. Es spricht auch noch nicht der Rest, den restlichen, äh, den die, die restliche Serie von irgendwie Dummheit frei. Also sagen jetzt <lacht> hat True <lacht> Detectives das absolut epischste aller Zeiten abgefeuert. Jetzt ist sie quasi äh, steht sie über den.
0: Auf keinen Fall. Ich ja. hoffe, dass es vielleicht andere Serienmacher motiviert, vielleicht mal was Ähnliches zu probieren. Einfach, ja. Und es hat halt nochmal gezeigt, wie sehr sich das annähert, auch visuell. Ne? Also, und
2: wie sehr dieses Rezept also auf geht, Kino und Fernsehen äh, sich annähert. Ja, genau. Ja. Dieses Rezept, Autorenkino auf, auf Fernsehen zu übertragen. Ja. Also, dass wir einfach die Handschrift eines Regisseurs haben, das wäre einfach irgendwo anders nicht möglich. Wahrscheinlich wäre auch so ein Shot nicht möglich, wenn du acht verschiedene Regisseure gehabt hättest. Ne? Ja. Definitiv.
0: Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir sind auch schon relativ lange wieder dabei. die Stunde wieder gebrochen. Ja, Juliane, vielen Dank, dass du da warst. Du darfst noch, wenn du möchtest, ein bisschen eine Eigenwerbung machen. Du hast nämlich auch... Wollen wir nicht irgendwie so ein Gesamtfazit ziehen, so für die Episode erstmal noch? Zieh doch mal dein Fazit für
3: uns alle weil ich muss schon sagen, wir haben ja vorhin gesagt, was ist das, was ist so die, kann man das auch nur gucken wenn man es schön anzuschauen findet und ich muss schon sagen, dass mir im Moment die visuelle Komponente deutlich prominenter im Vordergrund steht als die inhaltliche, ich gucke im Moment echt True Detectives hauptsächlich, weil ich ich finde, es ist sehr schön gefilmt und sehr schön inszeniert, und, hat viele gute visuelle Einspiele. Du und sowieso eine andere
2: Serie, weil die True Detectives gucken. Ja,
3: <lacht> und die Schauspieler sind gut und das ist alles wunderbar, aber was wir so plotmäßig und so. Präsentiert bekommen. Das habe ich auch alles schon mal irgendwo anders ja. gesehen. Ich finde halt also, True ist nicht unbedingt eine Plot-Serie, sondern ja. eine Themenserie. Ja, sagen. aber auch dieses Oden, der betrügt seine Frau ah, mit dem genau. jungen Flittchen dann wird er verlassen hm. und dann. Ja, aber das ist ja nicht Thema der Serie. Das ist
0: ja, weiß ich nicht, was macht den Mensch aus? Ist der Mensch ja. der Schlimmste? Die überhaupt Serie so lebt.
2: Also das, der Plot ist der Rahmen, aber die Serie lebt einfach von ihren Schauspielern, von ihren äh, Dialogen, von ihrem Drehbuch und von ihrer Optik. Hm. Ja. Und das ist einfach... Aber von ihrem Drehbuch einfach, weiß ich halt doch, nicht. Doch, ich guck ah. das.
1: Ich glaube, ich finde so das Acting und das Drehbuch ist für mich so der ausschlaggebende Grund. Also ich,
2: mit Drehbuch Dialog, meine ich Dialog, Dialoge und genau. Ein Monolog arbeiten.
1: Ja, Michael Jordan of being a son of a bitch. <lacht> ja,
3: ja. aber es ist doch alles auch sehr
2: stilisiert und sehr so, äh, wie cool können wir
1: es ja. machen? Ja, aber das also
2: haben wir ja am Anfang schon gesagt, dass das einfach so ein, ein stilisiertes Kunstwerk ist. Es mhm. ist jetzt meinetwegen keine, äh, keine Show über zwei realistische Detectives, sondern wir haben einfach diesen ja diesen Über-, übermenschen wenn ich es mal so frei nach nietzsche sagen darf aber mit, mit rust cole der irgendwie der mega nihilist ist aber trotzdem irgendeine flamme ja. weiterhin in ihm brennt aber keine realistische figur auch
3: nein keine realistische figur aber ich könnte figur. ihm
1: ewig beim welterklären zuhören ja. so.
2: <lacht> das geht mir
3: genau
0: ja so. ich habe ja schon conny Stimme halt ja. mit dem mit dem accent <lacht> und so ich habe es ja schon oft gesagt das ist irgendwie für mich momentan der ersatz zu irgendeinem so ja, mich hat noch mal jemand äh, auf den Roman, den ich meinte neulich, äh, Aufmerksam gemacht. Bolaño war das, äh, 2666 oder 2666 heißt er, ja. ähm, der hat mich äh, stimmungsmäßig daran erinnert. Genau, für mich ist das so ein bisschen der Ersatz, dass ich momentan nicht sowas in der Richtung lese. Äh, ja, es ist halt nicht, oh, ich will jetzt wissen, wer der Mörder ist und so, sondern cool. ich will einfach irgendwie ein bisschen Stimmung haben und ein bisschen nachdenken darüber, was, was die Jungs da gesagt haben oder machen. Ja. Ja. Also wäre True Detective
3: eine Schachtel Pralinen, dann hätte sie eine wunderschöne Packung, aber ich weiß noch nicht so genau, ob mir manche von den Pralinen tatsächlich schmecken. Ja. Gutes
0: äh, Schlusswort. <lacht> Fast <lacht> genau so. <Na>, it's like a <lacht> box of So, und jetzt darf äh, Juliane nochmal. Um ja, ähm, Engwerbung. Genau. Äh, du bloggst auch, oder? Ja, ich blogge
1: mehr oder weniger regelmäßig. Ich versuche okay. es regelmäßig zu machen auf thetelevisioner.wordpress.com. Mhm.
3: Schöner Titel. Und da schreibst <lacht> du auch äh, Recaps und so und weiter? Und da schreibe
1: ich, Ich über Sherlock habe ich jetzt Recaps geschrieben. Ähm, muss mir jetzt irgendwie meine, meine nächste Recap-Serie immer aussuchen, die ich da beschreiben will und ab und zu mal irgendwie einen englischen Text, um dann mich da irgendwie drin zu üben. Ah, mhm.
0: Genau, und genau. bei Moviepilot gibt es wann immer bei deine Moviepilot gibt es
1: dienstags ähm, die True Detective Recaps. Okay,
0: Genau wie, nee, Axel ist immer schon 18 Uhr
2: im <lacht> 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 Schnell.
0: <lacht> okay, und wir sagen am Ende noch immer unsere twitter äh, mhm. Handles, also wenn du möchtest. du ist. magst, ja. At
1: maximals. Und maximals mit H in der Mitte. Genau. Da, wo es H hingeht.
0: Und mit
3: S am Schluss. Und mit Siehste, S am Schluss. So wie ich das für True Detective <lacht> auch eigentlich gehören würde. So äh, geil, dass du das nicht rauskriegst. Einmal ja, nicht das mehr ist weg. Das Wahnsinn. Ist vielleicht in Staffel 2. <lacht> ja. äh, mich findet ihr unter picknicker83 bei Twitter. Philipp? Konsumkind ist mein Twitter-Handle. Da findet ihr mich. Aber wenn ihr Philipp Süßmann eingibt, findet er mich auch. Das kann nur niemand richtig schreiben, Philipp Süßmann. Ne? Ja, das
0: ist ja
2: wirklich <lacht> unglaublich. Ja. Äh, Max Steele echt bei Twitter.
0: Und äh, erreichen könnt ihr uns unter podcast.serienjuckies.de Wir freuen uns über Mails, äh, Anregungen, iTunes-Bewertungen und so weiter, Kommentare unter dem Artikel.
3: YouTube-Likes,
0: Soundcloud-Likes, genau. iTunes-Likes. Also, also lasst die, <lacht> lass die Finger glühen. Ja. genau. Und äh, dann würden wir sagen, bis nächste Woche. Ja, wahrscheinlich wieder am Mittwoch. Wir schauen mal, was wir hinkriegen. Auf keinen Fall später.
3: Hasst uns nicht, liebe TD-Fans, dass ja. wir die Zombies... Erstmal am Dienstag ab abhandeln, bevor wir uns Genau, weil ich am Mittwoch. Also die
2: Korrespondenz, man muss ja ehrlich sagen, die Korrespondenz zu dem The Walking Dead Podcast ist wirklich phänomenal momentan. <lacht> <Und> wenn, äh <lacht> das war
0: jetzt ein kleiner Seitenheber. Nein, es war kein Seitenhieb, sondern
2: es war so ein bisschen anstacheln. Ne? Ja, genau. Aber, äh, ja, wer will, der das könnte wieder... ruhig aktiver werden und noch mehr E-Mails uns zukommen mhm. lassen. Und wenn das irgendwann mal so ein Walking Dead Level erreicht, dann äh, müssen wir auch nochmal ja, umdenken. die Zuschauerzahlen
0: ja. von Walking Dead mit True Detective auch noch nicht ganz erreichen, nehme ich mal an. Und
2: <lacht> Walking Dead, gucken 15,8 Millionen und True
0: Detective so 2 Millionen. Ja. <lacht> Wenn man das auf Deutschland überträgt, ist das wahrscheinlich ungefähr das gleiche Verhältnis, würde ich mal bauen. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch und äh, sagen bis nächste Woche. War mir
1: Ehre.
3: Ja, schön, dass du da warst. Ja, ja. War's. gerne, wieder, ja. Wieder. Ja, gerne
0: wieder, ja. Wir brauchen die weibliche Stimme.
2: <lacht> die weibliche
3: Stimme. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.